0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 228, dem Podcast von dvdnar.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast sind zu hören... Hallo, hier ist Stefan. Und Andreas. Ja, und wir legen wieder direkt los mit äh, sechs Trailern, die Stefan für uns ausgesucht hat und der erste Trailer, The Equalizer 3. Andreas.
1: Ach ja, sieht okay
0: aus. weiß nicht, ob ich den jetzt unbedingt gebraucht hätte
1: aber irgendwann wenn er mal in Free TV Stream von einem Service den ich habe oder für günstigst zu leihen äh, werde ich ihn mir sicherlich angucken ja storymäßig mafia und kleines örtchen in italien weiß nicht ob ich das brauche aber die action sieht wieder ganz gut aus und von daher ja Kein, keine Euphorie aber kann ich sicherlich mal mitnehmen
2: ja, sehe ich im Prinzip genauso. Ich habe den lang aufgeschoben, den zweiten Teil. Den hatte ich dann irgendwie vor einiger Zeit mal geguckt. Fühlte mich ganz ordentlich unterhalten, wie schon beim ersten, von dem ich auch nicht so ein Riesenfan war. Der dritte sieht jetzt genauso aus. Also deswegen wird er bestimmt irgendwann mal geguckt. Dakota Fanning mag ich, die spielt auch mit. Die Action, wie schon Andreas sagte, sieht wieder kompetent aus. Jetzt ist es halt in Italien mit der Mafia die Bösewichte oder die Organisation, die er hochnimmt, ist eh austauschbar irgendwo und dementsprechend ja, warum nicht? Und Denzel Washington macht sein Ding wieder, wie in den ersten beiden Filmen. Ähm, wie gesagt, kein, keine Überfliegererwartungen, aber wird bestimmt mal geguckt und ich hoffe zumindest auf ordentliche genre -Kost.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich äh, fand mich bei den ersten beiden auch ganz äh, solide unterhalten, wenn man den dritten jetzt der Vollständigkeit halber natürlich auch irgendwann anschauen. Im Trailer war schon zu lesen, der Final Chapter ist dann auch hoffentlich äh, ernst gemeint und sie schieben nicht nochmal ein paar nach, ähm, aber ist dann glaube ich auch auserzählt irgendwie diese Geschichte von, von diesem äh, einsamen Killer, den Denzel Washington da spielt und ja, macht seine Sache oder hat seine Sache bis jetzt solide gemacht. Der Trailer sah auch ganz nett aus, die Kleinstadt in Italien könnte ganz charmant werden, aber äh, ja, es ist sehr austauschbar auch alles von, von der Kulisse, von daher äh, ja, Be Begeisterung sieht anders aus, sagen wir es mal so. Ja.
1: Ja, es gibt dann wahrscheinlich noch ein Spin-off oder so. <lacht> ja, das kann sein. Mit Dakota <lacht> Fanning. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen taucht sie hier ja. auf.
0: Ja, genau. Gut, ähm, ja, nächster Trailer, Robots. Stefan. Ich
2: muss sagen, wenn ich irgendwann in der richtigen Stimmung bin auf sowas und der mir auf dem Streaming-Service, den ich habe, über den Weg läuft, würde ich ihn mir angucken. Ohne Erwartungen, ohne große Erwartungen, einfach könnte der irgendwie einigermaßen amüsant sein. Ich weiß auch nicht, hat er den Trailer geguckt und dachte, oh, der, der geht eigentlich. Ähm, natürlich ist er hohl und die Geschichte ist nicht so toll und egal. Aber irgendwie, wie gesagt, ich fand den Trailer irgendwie ganz amüsant und ähm, Geld würde ich dafür nicht ausgeben, wenn er bei mir im Abo mit drin ist und ich gerade die Laune habe nach irgendwie sowas in dieser Richtung. Ein bisschen alberne Komödie, Romantikkomödie, wie auch immer man das bezeichnen möchte, dann könnte er durchaus äh, einfach mal angesteuert werden.
0: Ja, ich fand den auch ganz witzig, muss ich gestehen. Ähm, wird man den auch irgendwann mal, wie, wie du sagst, wenn er irgendwo mal auftaucht, äh, anschauen. Äh, auch die Thematik fand ich äh, ganz interessant. Da hat Bruce Willis hatte doch da auch schon mal irgendeinen so Film, wie hieß denn der? Sarah Gates, oder? Kann das sein? Ja. Ich weiß es nicht. Ja wo sie auch äh, so die besser aussehenden und attraktiveren äh, Roboter von sich selbst äh, in die Welt hinausschicken und äh, ja, so, so eine ähnliche Richtung geht Robots jetzt auch. Und äh, also ich finde es thematisch durchaus auch äh, durchaus interessant äh, und dass er dann lustig und unterhaltsam ist, äh, ja, kommt, kommt man dann entgegen und äh, ja, wird, wird irgendwann sicherlich mal äh, geschaut oder ausgeliehen. Ja,
1: ich weiß nicht, keine Ahnung, er sieht ganz nett aus, und leidlich sympathisch, auch ähm, Humor ist jetzt nicht so ganz meins, aber mal keine Ahnung. Kann passieren, wenn, wie, wenn ich drüber stolper, dass ich mal anfange und äh, vielleicht hängen bleibe, aber es kann auch sein, wenn er mich nervt, dass ich dann gleich wieder ausmache.
0: Ich glaube auch für dich ist er nicht so wirklich... Du, du bist nicht so, so die, 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 die Zielgruppe, die sie, glaube ich, vor ja, Augen mich hat. Ich hätte auch
2: gewundert, wenn er gesagt hätte, oh, sieht ganz spaßig
0: aus. Äh, nee. Papa Nein. Ja. ja. Gut, Trailer Nummer 3, Nazis auf Goldsuche. Da bin Glatt ich Zielgruppe. Ja. <lacht> auf Netflix. Ja, was hältst du dann von dem Trailer?
1: Ja, gucke ich mir an. Der ist so mein Niveau. Ähm, nette Action, ähm, sieht ganz gut aus. Ähm, ja, das ist im Endeffekt, ja, ich erwarte mir da nichts nichts Großartiges oder so, aber ähm, von daher...
0: Ich, ich erwarte, dass Nazis in die Luft gesprengt werden.
1: Das kommt sicherlich vor. Ähm, von daher, ich finde die Filme von Peter Thorwart in der Regel ganz gut. Ich mochte auch seinen anderen äh, Netflix-Film, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt, mit der Vampirin im, im Flugzeug. Das war Blood Red Sky. Blood Red Sky, genau. Äh, ja. Ich mag seine deutschen Filme, ne, Bang Boom Bang zum Beispiel. Ähm, von daher, also, ja, darf von mir aus Blood and Gold auch gerne kommen und tut er ja auch bald am 26. Mai auf Netflix.
2: Ich muss gestehen, dass ich Blood Red Sky immer noch nicht geguckt habe. Okay. Er ist irgendwie bisher immer so an mir vorbeigehuscht, weil er geht ja auch irgendwie zwei Stunden. Ja, deswegen...
1: der ist, das ist das einzige Manko, so ein bisschen, was er für mich hat, dass er tatsächlich zu lang ist. Man hätte ihn wirklich kürzen können, aber andererseits hat er für mich immer noch äh, gut funktioniert und war recht unterhaltsam.
2: Genau, das habe ich nämlich auch noch im Hinterkopf. Deswegen stoße ich mal ab und an immer drüber und dann denke ich, ach, oh, fünf, zwei Stunden, ja, mal gucken, was es noch kürzeres gibt. So ja, ich
1: meine, wie gesagt, er ist auch zwiespältig aufgenommen worden. Es gibt Leute, die mögen ihn gar nicht. Ähm, aber ich ja, es, ich mag ähm, wie heißt er, äh, ich habe heute echt Namensfindungsstörungen ähm, Vornamen fällt mir nicht ein, Nachname ist Sch Sch Scher. okay ähm, sag mir nichts Ja, äh, du vom Sehen kennst du der spielt hier auch jetzt den einen Nazi-Kommandanten hier ah, okay äh, die, ja, mit der Augenklappe da genau ja. mhm. und ähm, der spielt da auch mit so einem total drüber Gangster der da auch ähm, und ich mag den auch von, von als Typ und von der Art her und äh, den kann man ganz gut gucken. Okay. Und ähm, von daher ähm, freue ich mich da schon drauf, dass der da auch wieder mit dabei ist. Ähm, und ja. ähm, der hat auch ähm, einen der wenigen äh, deutschen Filme gemacht, Alexander Scheer heißt er, ähm, die ich tatsächlich äh, das ein oder andere Mal dann auch öfter angucken kann und sogar... Eigentlich über ein Thema, das mich null interessiert, über ein Liedermacherhaus der DDR, <lacht> 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 der Gundermann heißt der Film, aber der spielt den so gut und es ist eigentlich so in, an sich von der Story her relativ interessant und ähm, deswegen also den, den, den Typen mag ich an sich einfach.
2: Ja, Black Red Sky gucke ich mir auf jeden Fall auch irgendwann. Garantiert nochmal ein an. Blood and Gold auch. Nazis in die Luft sprengen ist ja gerade modern, hätte ich fast gesagt. Sisu kommt hier in die Kinos ja. jetzt bald und auf den freue ich mich tatsächlich mehr auf jeden Fall. Aber da Blood and Gold auf Netflix bald erscheinen wird, werde ich mir auch angucken. Hat natürlich so ein Tarantino-Vibe, so ein bisschen vom ja. Humor her, von, vom Augenzwinkern. Ähm, aber ey, es ist auf Netflix, es geht um Nazis und solche Geschichten und wie du selbst sagst, es passt schon irgendwo und vom Trailer her, so vom, vom, von der Stimmung her, also dementsprechend, den gucke ich mir auch an und der lief ja auch auf dem Film Fest Nights, Ja, ähm, da habe ich natürlich nicht geguckt, weil ich Netflix zu Hause habe und dann muss ich nicht im Kino gucken, aber da lief der ja auch schon ja. und kam eigentlich auch ganz nett weg. So, ich wollte gerade sagen, so
1: einfach. war jetzt nicht so, dass sie ihn verrissen hätten oder so, sondern einfach ganz okay.
2: Genau, auch mit denen, mit denen ich mich unterhalten habe, von den Dauerkartenbesitzern, weil man sieht sich ja jedes Jahr wieder so ungefähr oder zweimal teilweise. Ähm, die fanden den auch ganz nett. Also deswegen, ich, ich bin mal gespannt drauf und ähm, ist ja bald soweit.
0: Ja, ich fand den auch ganz okay. Wird man den sicherlich auch anschauen. Ähm, ja, inhaltlich gibt es nicht mehr viel zu ergänzen, was ihr jetzt nicht gesagt hättet. Es ähm, ist halt einfach... Ja, äh, dieser Tarantino-Vibe, den, den der Trailer auch ein bisschen hat, und äh, ja, wir mir da einfach äh, äh, nette, explosive Unterhaltung, und das war es dann auch. Ist äh, netflix abo oder ist ja auch mal wieder rentiert?
1: Muss gucken, wenn sich's nicht rentiert. <lacht>
0: äh, ja. <lacht> ja. Ja, ja. ich weiß, wie es ist. Mir geht's ja, ja auch ja. so. Ja, die buchen das halt jeden Monat ab und dann.
1: Ja, und solange es
0: nicht ins Minus geht, ist alles okay. Genau. Ja. <lacht> so ungefähr. Aber mal schauen. Gut, nächster Trailer, Sanctuary, Stefan.
2: Ja, würde ich mir angucken. Also einfach, hat mich irgendwie angesprochen, weil ein bisschen was anderes. Klar ist, auch nichts weltbewegend Neues. Ich mag Margaret Qualley, ähm, den Abbott, den männlichen Schauspieler, habe ich in Possessor kurz zuvor erst gesehen gehabt, deswegen dachte ich auch, woher kenne ich den? Ach ja, richtig, Possessor. Ähm, die, diese Geschichte halt ist ja scheint ja ein ziemliches Kammerspiel zu sein, eventuell spielt der komplette Film ja nur in dieser Hotel Hotelsuite mit ihr als Dominatrix und er als äh, aufstrebender ja, CEO, CEO oder ja. irgendwie sowas, genau, deswegen fand ich ganz nett. Ich gespannt. Warum nicht? So ein nettes Kammerspiel, wenn es ein bisschen sexy ist, ein bisschen knifflig, ähm, bin ich dafür zu haben, keine Ahnung, wie und wann der nach Deutschland kommt. Aber so bin ich definitiv nicht uninteressiert bei dem.
0: Ja, ja geht mir ähnlich. Ähm, ist so ein klassischer Kandidat für die Leihliste bei Videobuster oder so. Oder wenn er irgendwo auf einem Streaming-Dienst läuft. Es äh, sah ganz nett aus. Äh, wie gesagt, du hast schon äh, schon erwähnt, dass er wohl hauptsächlich in dieser Hotel Suite äh, da spielt und äh, ja, sich da halt ein bisschen dieses äh, Drama entfaltet mit diesem Erpressungsversuch, der im Trailer ja schon äh, verraten wurde oder oder mit drin war und, und äh, das könnte ganz amüsant und, und unterhaltsam werden und wenn die Darsteller passen, äh, dann sicherlich auch ganz sehenswert.
1: Ja, ich bin so mixed emotions, wie es so schön heißt, ähm hat seine Momente ein bisschen im Trailer. Margaret Corley mag ich auch. Ähm, insgesamt von der Story hat es mich jetzt noch nicht so direkt angesprochen. Ähm, ja, den Abbott, der geht. Also ich finde den als Typ ein bisschen langweilig. Ja. Ähm, weiß jetzt nicht, von da hat er jetzt auch ja jetzt nicht wirklich so eine, eine, eine wie soll ich sagen, taffe Rolle. Ähm, vielleicht ändert sich es im Trailer da oder im, im Film dann noch, aber ähm, er spielt auf jeden Fall in einigen Filmen mit, Prozessor hast du ja schon gesagt, ähm, ich glaube irgendwie in Martha, Marcy, May, Lisa ja. Marlin ja. oder so hat er auch mitgespielt mhm. und ähm, ich glaube in dem neuen Yorgos Lantimos spielt er auch mit okay. ähm, da spielt ja auch Margaret Qualley auch mit, also <lacht> ja. haben sie gleich wieder miteinander zu tun und ähm, von daher kennen sie sich ja gut. Also mal schauen. Ja, ich, ich mag vielleicht. Also ich werde da ein paar Stimmen mal abwarten, was die so sagen. Aber direkt Interesse, so hätte ich jetzt nicht. Okay.
2: Tatsächlich hat mich der Trailer an einen anderen Film erinnert. Und dann habe ich gedacht, okay, den, den wolltest du eigentlich auch immer gucken. Und dann okay. habe ich nachgeguckt und tatsächlich gesehen, dass auch da Christopher Abbott mitspielt. Aber er hat mich irgendwie da überhaupt nicht dran erinnert. Nämlich Piercing. Ja, okay. Mia Wasikowska. Mhm. Ähm, irgendwie bin ich durch äh, den Trailer drauf gekommen, weil der auch irgendwie so ja, mit so einem Mann und einer Frau war mit Mia Koska und die spielt glaube ich, eine Prostituierte oder irgendwie sowas in der Rolle. Und deswegen dachte ich, hey, Piercing wolltest du mal gucken. Und dann ich tatsächlich nachgeschlagen und auch gesehen, okay, da spielt ja Christopher Albert auch mit. Hat einer von euch den mal gesehen? Nee. Nicht. Nee. Okay. Ja. Aber den habe ich irgendwie noch auf dem Schirm, aber bin auch immer dran vorbeigegangen. Ähm, muss ich mal gucken, ob der irgendwo bei Prime oder so mit drin ist oder ja. wie zu haben ist. Aber das ist halt auch so ein Film, der mir irgendwann, der lief nämlich auch auf dem Film fest, über den Weg gelaufen ist und dann habe ich ihn nämlich wieder vom Schirmen verloren und jetzt durch den Trailer bin ich wieder drauf aufmerksam geworden. Das war so ein Nebeneffekt des Trailers irgendwie.
0: Gab es sonst noch irgendwelche Nebeneffekte von dem Trailer? oder?
2: <lacht> nicht nee, bei
0: mir. Schauen wir weiter. Nächster Trailer Maggie Moors. Ja, fange ich mal an. Der könnte ganz sympathisch werden, muss ich gestehen. So dieser Kleinstadt-Charme mit diesen zwei Damen, mit diesen zwei Maggie Moors, die ermordet werden und dann ähm, ja dieses äh, Chaos, das sich da im Hintergrund äh, entfaltet und wieso diese zwei Maggie Moors ermordet wurden, ähm, könnte sehr, sehr Ab abstrus und 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 äh, sympathisch werden und äh, den werde ich mir mal vormerken. Äh, John Hamm als ja äh, Kleinstadtpolizist, Sheriff, wie auch immer, äh, sah, sah okay aus, äh, ich, ich, ich fand fand den nett, ich mag so Kleinstadtfilme irgendwie, ich, ich hatte auch früher im Fernsehen immer Picket Fences <lacht> angeschaut mit, mit diesen äh, ja, Kleinstadt Querelen und, und Streitigkeiten und, und ja, hab da ein kleines Fable für und da passt, passt Maggie Moores ganz gut rein.
2: Ja, ähm, fand ich auch ganz in Ordnung. Ähm, auch so ein klassischer Streaming-Kandidat für mich. Ähm, ich mag John Hamm irgendwie ganz gern. Der, der hat irgendwie was, hat ja irgendwie nie die große Karriere gemacht, aber ich fand ihn in bestimmten Rollen immer ganz, ganz charism charismatisch und so. Zuletzt ja auch in Top Gun. Da hat er ja nur eine Nebenrolle gespielt. Aber so in The Town mochte ich ihn zum Beispiel echt gern. Natürlich Mad Men, da kannte ich ihn am ehesten her. Ähm, sieht, sieht nett aus, Kleinstadtkomödie, schwarze Komödie, Krimi-Komödie. Ähm, bin ich auch ab und an immer ganz gern zu haben. Dementsprechend, ja, im, im Streaming-Bereich ohne Zusatzkosten würde ich den mitnehmen.
1: Ja, ich mein, bin, bin doch, also er sieht ganz nett aus, hat so auch so ein Fargo-Vibe so ein bisschen und ähm, mal schauen, also hat auch ein paar nette Momente, ob es einen ganzen Film damit trägt, weiß mhm. ich nicht, aber ähm, ja, wenn der auf einem Streaming-Dienst läuft oder günstig zu leihen ist, würde ich mir den sicherlich auch gucken. Um, aber kann auch sein, dass ich ihn komplett irgendwann schon wieder vergessen habe. <lacht> das kann auch sein, natürlich. Ja. Ja. Ich denke gar nicht, dass der irgendwie riesen beworben wird oder so. Das glaube ich auch nicht.
0: Das ist auch so, so, ein, so ein Nischenfilm irgendwo. Ja. Kommt ja halt irgendwann irgendwo mal auf und dann... Ja.
2: Äh, Absolut, zumal ähm, John Hamm hat ja auch irgendwie, irgendwie, vor zwei Jahren muss das gewesen sein, hat er ja auch in dem Reboot von Fletch die Hauptrolle gespielt. Fletch war ja dieser alte ja. Chevy Chase Chevy Film Chase aus den 80ern. Ja. Und auch der neue Fletch hat eigentlich recht gute Kritiken gekriegt. Aber der ist halt sang- und klanglos überall untergegangen. Und ich habe persönlich nie wieder was von gehört. Mhm. Ich hatte den irgendwie in meinem Flugzeug gesehen, dass es den da im Programm gab, aber auch nicht geguckt. <lacht> ähm, ja, also deswegen so, so glaube ich auch, wird der hier auch irgendwie unterm Radar laufen und dann irgendwie verschwinden und vielleicht mal irgendwie durch Zufall mir beim Weg laufen. Aber das ist halt einer dieser Filme, sage ich mal.
1: Ja, und oh, wusste ich jetzt auch nicht, ähm, habe ich gerade zufällig gesehen, der Regisseur John Slattery ist ja ein äh, Darsteller. Den ja, kennt aus, man als Nebendarsteller. Vom Gesicht her erkennst du ihn sofort. Der Name okay. hätte mir jetzt nichts gesagt.
0: Yeah. Ja, der spielt irgendwo. auch beim Madman mit äh, der ja. Roger Slattery, einer Ach, der Der dieser... spielt so viel mit als Nebendarsteller. Ja, ja. Wie gesagt, das Gesicht erkennt man ja, sofort also er hat, was man und, sieht. und die weißen Haare, also ja. das ist der, das ist sehr markant irgendwie. Ach Ziel der, der weiß,
2: der weißhaarige. Ja. Ah okay, dann weiß ich auch wer das ist. Mhm. Ja. Also ah, okay. kennt
1: man ja. tatsächlich aus ganz vielen Sachen. Ja
2: stimmt, stimmt. Du aus Ant-Man sehe ich hier gerade. Yeah, oh, ja, der hat ein ja. paar Marvels mitgespielt. <lacht> okay.
0: Ja, da spielt er den äh, Vater von, von Robert Downey Jr. den ja. Wie auch immer Stark er heißt.
2: Okay. Ja, er ja, stimmt. Ja, er hat wirklich viel mitgemacht. Also, ja. Adjust Adjustment Büro, okay. Spotlight, ja. Okay. <lacht> der Name sagte mir sogar. Nee, nicht. mir auch <lacht> überhaupt. Ne?
0: Also, ich sage ja, Gesicht erkennst du sofort.
1: Ja. Aber den Namen hätte ich jetzt auch nicht zuordnen können.
0: Ändert das jetzt noch was an der Meinung zum Trailer? Oder? Nee, nee nicht. Das war nur Gegenstand. so eine, eine nette
1: Randnotiz, wie es so ja. schön heißt.
0: Ja, ja. Jo. Gut, dann haben wir es bald geschafft. Ein Fehler noch. Und Top Gun ist ja schon gefallen. Und äh, ja, Stefan hat das chinesische Pendant dazu rausgesucht. Born to fly. Ja, yay,
2: Stefan. lebe ja. 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 Ein Hoch auf die kommunistische Partei. Ähm, ja. ja, ist ja tatsächlich als, als Pendant zu Top Gun damals produziert worden. Und dann ist es ja auch so gewesen, dass Top Gun ja immer weiter verschoben wurde wegen Corona und so. Und dann irgendwann rauskam und dann haben die Chinesen, das ist, ist, glaube ich, eine offizielle Geschichte, ähm, würden sie wahrscheinlich nie zugeben, sich den Top Gun Maverick angeguckt und haben mitgekriegt, okay, wir können es nicht zeitnah rausbringen, weil die Effekte passen halt nicht. Ne? Da wird Top Gun Maverick, also unser Film stinkt dagegen ab. Und deswegen haben sie den jetzt noch weiter verschoben, weil der auch eigentlich schon seit zwei Jahren, glaube ich, auf Halde liegt bei den Chinesen. Und haben wohl tatsächlich festgestellt, okay, wenn wir den rausbringen, dann stehen wir ein bisschen doof da im direkten Vergleich und weiter verschoben. Und wenn man den Trailer anguckt, ja, ne, also da versteht man auch, wieso. Es ist einfach, da sieht man die CGI's und ist halt nicht vergleichbar. Ist natürlich so prinzipiell dasselbe irgendwo. Und viele Szenen ähneln sich auch verdächtig, aber ja, dementsprechend interessiert es mich null. Und äh, hätte mich auch nicht interessiert, würde es Top Gun Maverick nicht geben, muss ich sagen. Weil so diese Flieger-Action, da bin ich irgendwie schon ein bisschen raus. Und Top Gun Maverick profitiert halt vom Retro-Faktor und so weiter, der mich einfach angesprochen hat, zusätzlich zu den realistischen Stunts, die da gemacht wurden. Und dementsprechend hätte ich mir auch so Born to Fly nicht angeguckt. Es gab mal auch irgendwie so einen Film, ich komme jetzt nicht drauf, Uh, auch so ein Fliegerfilm mit Bill Pullman und so. Das war glaube ich auch eine chinesische Produktion, müsste ich gleich mal nachschlagen. War auch so Flieger-Action, aber auch sehr CGI-verseucht. Die mhm. haben mir auch schon echt nicht zugesagt. Dementsprechend ähm, bin
0: ich bei Born to Fly raus, muss ich sagen. Ja, es gab auch äh, aus Frankreich Sky Fighters irgendwie mal. Das ist auch so ein, so ein Flieger.
2: Ja, der ist ja schon ein bisschen her, ne?
0: Ja, das ist auch irgendwie Anfang der 2000er Jahre, glaube ich, ja, oder so. Ja. Das ist ein
1: ja, und mit wie, ähm, Justin Timberlakes Frau.
2: Äh, 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 Stells mit Justin genau. Hill. Ja. ja auch noch, stimmt. Ja. ja, aber das war ja schon. Und, so und Jamie Fox war ja. doch da auch dabei. Ja. Den, den ich meine, habe ich gerade nachgeschlagen, ist Red Sky. Und ist tatsächlich kein russischer Film, sondern ein amerikanischer Film. Von oh, okay. Mario Fan Peebles. Oh, okay, also yeah. der hat es ja auch ja. nicht einen guten Film zu machen. Ja. Der Film war auch echt nicht gut. Cool. Den, den habe ich, glaube ich, echt schlecht bewertet. Aber das waren so Fliegerfilme, die so irgendwie im Kopf hängen geblieben sind, aber nichts Gutes dabei. Ich kann nur sagen, nachdem
1: ich ja nicht mal Maverick geguckt habe, werde ich auch Born to Fly nicht gucken. Aber wenn, wenn du, du jetzt auch Born raus... to
0: Fly schaust, vielleicht hast du dann ja, bekommst du ja Lust auf Maverick oder so.
1: Nee, aber warum sollte ich Born to Fly gucken? <lacht>
0: Irgendeiner muss ihn doch schauen.
1: Weil weil du, ja, dein, du den doch. Du bist ja, doch genau. unser
0: Asien-Experte. Nee, ich, ich <lacht> ja, stimmt. Ich, ich glaube, da kannst du auch zuschauen, wie, wie jemand zwei Stunden lang das Parteibuch in die Höhe hält. Ja. So.
2: ja. Wäre wahrscheinlich ja. noch interessanter. Ja. Ist ja nicht selten bei chinesischen Produktionen, dass ja. die, wie die amerikanischen, auch sehr patriotisch sind. Ja,
0: die, also ja. Die, die, sie müssen ja jetzt auch irgendwo ihre äh, ihr Militär oder so unterbringen und, und äh, da die Werbetrommel rühren, so wie es äh, die US-Filmindustrie ja auch seit Jahrzehnten mit, mit dem US-Militär macht. Ja. Ähm, aber also, mich hat er auch null angesprochen, mhm. ähm, weil er halt auch irgendwie, also, äh, ja, da kann man jetzt Top Gun Maverick ja auch vor, vorwerfen, dass er nicht viel Handlung hat, aber es kam jetzt auch in diesem Trailer zu Born to Fly nicht wirklich rüber. Also es war halt wirklich nur diese Testpiloten und kriegt Befehl, ja, flieg höher, flieg schneller und äh, das war's dann irgendwie und, und, und mehr hat, äh, war, war da jetzt auch nicht, nicht zu erkennen oder so und ähm, ja, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, da gibt es dann durchaus mal den ein oder anderen asiatischen Film, der mich dann mehr interessiert vielleicht wie, wie Born to Fly.
2: Ja, aber wie du selbst sagst, ist ja inhaltlich echt wie Top Gun Maverick eigentlich so, ne, mit Training ja. und na, sie müssen eine Mission schaffen und so, und das, das sieht einfach schwächer aus in ja. allen Bereichen irgendwo. Und dementsprechend ist es halt so, ja, warum, warum sollte ich mir eine zweitrangige Version davon nochmal so geben? Also so zeitnah, sagen wir es mal. Mm. So. Ja, Wäre da vielleicht irgendwie in sechs Jahren rausgekommen, könnte man sagen, ja, okay, lange keinen Fliegerfilm mehr gehabt. Aber jetzt so mit diesem zeitlichen Abstand von einem Jahr, ähm, das ist es für mich erst recht nicht irgendwie reizvoll.
0: Ja. Äh, funktionieren wird er trotzdem, der wird sein Publikum finden in, in China, vor allem auch weil der Hauptdarsteller auch relativ bekannt ist oder also mir nicht, muss ich gestehen, ich kannte ihn nicht, aber der ist auch so ein äh, K-Pop, C-Pop-Star, der, der okay. singt in irgendeiner Band, ist auch äh, äh, in, in anderen Filmen oder in anderen äh, Serien auch, auch zu sehen, ist halt, der kann halt auch irgendwie alles oder macht halt irgendwie alles und und es äh, fährt auch Motorrad drin und lauter so Zeug, also mhm. äh, ja, äh, wird, wird sein Publikum finden. Vermutlich, ja. Sonst noch was? Ansonsten mhm. schauen wir weiter, dann kommen wir zu unserem Last Scene und ja, da wird Andreas beginnen heute. Ja, ich äh, habe
1: drei Sachen mir rausgesucht, über die ich kurz berichten möchte, äh, wie ich hoffe, sehr unterschiedliche Sachen. Ähm, beginnen möchte ich mit was Deutschem, mit Weißbier im Blut. Ähm, ein deutscher Film von Regisseur Jörg Graser. Sagt mir nichts, wo ich wahrscheinlich auch nicht. Ähm, hat auch nicht allzu viele ähm, Filme gedreht. Weißbier im Blut war, glaube ich, sein letzter Film von 1991, also lange Pause dazwischen. Worum geht's? Es geht um Kommissar Kreuzeder, einst sehr erfolgreich und äh, inzwischen, ja, auf dem absteigenden Ast, kurz vor der Pensionierung, hat eigentlich gar keinen Bock mehr, irgendeinen Fall aufzuklären, äh, säuft sich lieber in den Feierabend und äh, verbringt die meiste Zeit in seiner Stammkneipe und, äh, ja eckt immer wieder mit seinem Chef an Kriminaloberrat Becker, der nicht weiß, was mit ihm los ist und ähm, ja Kreuzeider ist eigentlich der Meinung im Endeffekt, es geht eh mit der Menschheit zu Ende, also bleibt ihm gar nichts anderes übrig als sich in Wirtshaus zu Tode zu saufen so ungefähr und da sich mit der Kellnerin zu unterhalten und äh, das Ganze wird leider unterbrochen durch einen äh, Mord auf einem nahegelegenen Bauernhof. Äh, es wird eine Leiche gefunden, die am Anfang nicht identifizierbar ist, weil sie leider unter den Mähdrescher geraten ist. Und Kreuzeder übernimmt den Fall halt sehr widerwillig. Und äh, über kurz oder lang gibt es gleich zwei Leichen mehr. Und äh, M. schwanz schon, wer der Täter ist, was es ihm nicht unbedingt leichter macht. Ja, ähm, gleichzeitig muss er dann auch noch zur Polizeipsychologin und äh, das, auch das äh, bringt ihn eigentlich l wieder von seinem Vorhaben ab, eigentlich den Tag mit Saufen zu verbringen. Ähm, das Ganze ist sehr, ja, bayerisch, aber anders bayerisch in Anführungsstrichen. Ähm, ich würde es mal so beschreiben, es geht schon eher so ein bisschen Richtung Österreich fast, so von der von der Melancholie her und auch vom vom bisschen morbide sein und ähm, da bin ich ganz ehrlich das ist eher meine Schiene das ist auch eher so so m mein bayerisches äh, Vermächtnis in dem Sinne oder mein meine bayerische Ader die ich habe äh, so dieses ja melancholisch äh, ich meinte er spielt Stich. auch in, in in Passau oder das ist ja schon bei genau. Österreich das ist auf jeden Fall auch schon sehr viel näher an Österreich dran, genau. Äh, ich komme da zwar nicht her, aber es ist auf jeden Fall was, was mir eher zusagt und deswegen hat mir auch äh, Weißbier im Blut äh, sehr zugesagt. Äh, der trockene Humor, äh, die, äh, die Darsteller Sigi Zimm Zimmerschmied ist ein Kabarettist äh, aus, aus Bayern, der spielt hier echt einfach super. Äh, Luise Kinsey als, als äh, Kellnerin, die da mit ihm, äh, ja, zu Nacht äh, zu später Stunde ihm noch seine Drinks serviert. Ähm, einfach super. Und auch Brigitte Hobmeier als Psychologin äh, ist echt toll. Und äh, der Fall selber ist eigentlich im Hintergrund zu sehen und äh, ist nicht wirklich interessant, obwohl es natürlich auch eine, eine echt wichtige Rolle zum, zum ja, zum ich sage mal, zum, zur Atmosphäre beiträgt, auch äh, wer der Mörder ist im Endeffekt, spielt da eine wichtige Rolle, auch im Hinblick darauf, äh, wie er die Welt sieht und äh, dass sie eh zugrunde geht. Und ähm, alleine auch so seine seine Diskussion zum Beispiel mit dem Pfarrer oder so, ist einfach echt super, wenn er dem dem Pfarrer erklärt, dass doch Gott die Vergebung ist und äh, der Pfarrer ihm aber erklärt, dass er doch bei der Polizei ist und äh, das äh, irdische Gericht vertreten muss und äh, dass es doch viel wichtiger ist, den Mörder zu fangen und da ist Vergebung fehl am Platze, das ist schon echt nett und gut anzusehen. Ich, wie gesagt, mag die Atmosphäre, ich mag dieses Melancholische und äh, ja, deswegen fand ich den ganz toll. Gibt's auf Netflix zu sehen, äh, sehr gute 7, kratzt knapp an der 8 von 10 und wer mit deutschen bzw. bayerischen Filmen was anfangen kann, äh, sollte da sicherlich mal einen Blick riskieren. Ich möchte auch sagen, mir hat der besser gefallen wie die Eberhofer Sachen. Die sind mir so ein bisschen zu platt. Äh, die haben auch ihre Momente zwar, aber die wird dann immer ja, ein bisschen zu lustig in Anführungsstrichen. Und da war jetzt hier Weißbier und Blut einfach ja durch die Melancholie und auch das
0: Lachronische einfach definitiv was, was mir mehr zugesagt hat. Da kann man Sigi Zimmerschied übrigens auch sehen in den Eberhofer -Krimis. Da spielt er nämlich den ähm, Polizeidienststellenleiter. Ja, aber bei Weiben nicht so gut. Nee, nee wie er äh,
1: da einfach irgendwie ja, nee. da sich die das wirklich ein Bier nach dem anderen reingibt ja. und einen ja, kurzen Pfuch, nimmt Pfuch, daher und, erwischt. Und, ja, und äh, einfach auch mit allem und jedem irgendwie kein, einfach keinen Bock mehr hat, das ja. ist einfach schon echt sehenswert.
0: Ja, ich mochte den auch, ich fand den auch klasse, ähm, fand den auch besser wie, wie die, die Eberhofer Krimis, ich kann mir die auch anschauen, ähm, Ja, sich ein bisschen ab über die Zeit und, und sind nicht ganz so, so, so schwarzhumorig wie jetzt äh, Weißbier im Blut, Ja. Ähm, aber auch, auch da, also da ist es ja auch ähnlich, da sind die Mordfälle ja auch eher so im Hintergrund und äh, der, der Fokus eher so ein bisschen auf, auf, auf die Figuren äh, gelegt und da ist Weißbier und Blut jetzt auch ziemlich ähnlich. Ähm, aber ja, der ist halt de deutlich äh, äh, düsterer, sage ich jetzt mal und, und äh, ni nichtsdestotrotz genauso oder, oder, oder vielleicht auch noch unterhaltsamer als, als die Eberhofer-Teile. Also ich, ich hatte auch großen, großen, großen Spaß bei Weißbier ja, im Blut.
1: Das ist auch so ein Film, wo es mir so ging, wo ich dachte, ach, den kann ich wieder mal angucken, ja. nicht, weil er wirklich gut ist, sondern weil man so, dass so ein, so ein Film für mich ist, wo man einfach in der Atmosphäre so, so mitschwingt und wo, wo man den einfach mhm. so auf sich wirken lässt und auch teilweise die Handlung gar nicht so wichtig ist, sondern einfach so ähnlich, sage ich, es war völlig anderer Film, aber wie bei Project X, wo du ja. sagst, hey, der Film an sich ist eigentlich dumm, aber du bist Teil dieser Party irgendwie so, weißt ja. du, wo du mit abhängen kannst, die Musik ist ganz gut und so und du bist irgendwie so auf der Party, aber eher einer der Gäste, die so am Rand steht und die Chaoten beobachtet. Ja. Und ist, so ging es mir so auch jetzt hier bei Weißbierblut, so, ne? so irgendwo in der Kneipe zu sitzen in der Ecke und, äh, und das und, auf und sich und
0: wirken zu lassen. L Luise Kienze fragt dann als, als äh Bedienung, ob der Wirt das darf und genau. Ja, <lacht> äh, lauter, lauter so, so, oh, hinter durchaus, äh. wo, wo dann auch echt äh,
1: nicht, nicht genau weißt, wie meint sie das jetzt? So ist es jetzt tatsächlich freiwillig oder nicht freiwillig ja. oder na, so, oder sagt sie das nur, um bei Kreuzeder ein bisschen weiter zu kommen oder so? Es ist schon echt ja. sehr strange. Aber gut. Ja, für mich glaube ich nichts. Nee, definitiv nicht, Stefan. Also, okay. <lacht> aber du bist ja eh nicht so Untertitel. für das, für das Deutsche Untertitel. sowieso. Ja.
2: Ich glaube, du würdest auch keine Hannover-Krimis gucken. Würde ich auch nicht. Ich hatte irgendwie mitgekriegt, dass mal wieder ein Tatort in Hannover spielte. Dadurch, dass ich tatsächlich auch mitgekriegt, dass irgendwie drei Straßen weiter gedreht wurde. Okay. Aber ja, nein. Also hat mich weder noch irgendwie... Hm inspiriert, da mal reinzugucken oder da vorbeizulaufen oder so irgendwie tatsächlich nicht und äh, nee, somit auch Bayern ist, äh, ja, kann man sich streiten, ob Bayern noch richtiges Deutschland ist, aber die Debatte wollen wir gar nicht führen. Genau, so wie ist es
1: wahrscheinlich nicht, aber <lacht> nee, nee, nee. deswegen <lacht> genau. sind wir ja auch ein Freistaat, ne? Richtig, <lacht> genau. Aber, ja,
0: aber da, da kommt jetzt dann Luise Kienze, ja wieder ins Spiel, die ja jahrelang die Mama Bavaria beim Starkbieranstich auf dem Lockerball gespielt hat und da die äh, bayerische Politprominenz dann wieder eingenottet, äh, eingenottet hat und die Leviten gelesen hat, äh, die ist ja dann ein bisschen dafür verantwortlich, dass es äh, ja, jeder mal in sich gehen kann, sagen wir es mal
1: so. Genau. Den Politikern. Das, ja. Macht sie hier ja auch ein bisschen. Ja. Ich habe keine Ahnung, über wen ihr sprecht. Macht nichts, muss schon. Grad, alles gut. Ich muss sagen. Das du, das sagt man muss ja nicht immer Mann. alles verstehen. Ne? Nee, eben. Genau. Ja, also. ja. Aber wenn du mal einen Blick riskieren willst oder so, Netflix netflix hat. die Möglichkeit. Okay. Genau. Gut. Jo, ähm, auch auf Netflix habe ich mir äh, eine Serie zu Gemüte geführt, die erschien, und wo ich mir dachte, ach, da könnte man mal reingucken, die sieht ganz interessant aus, und zwar Florida Man mit Edgar Ramirez und Abby Lee. Ich denke mal, Abby Lee kennt jeder bestimmt noch, wenn nicht vom Namen her dann, aber sicherlich, wenn ich sage Mad Max Fury Road, äh, war sie einer, eine der Damen, äh, die mit ihm da auf der Flucht war. Und äh, ja, worum geht's? Im Endeffekt geht's um Mike Valentine, früherer Cop. Äh, inzwischen, ja, trockener, spielsüchtiger, wenn man so sagen will. Ähm, hat irgendwie nicht alles so auf die Reihe bekommen, wie es sein sollte. Er ist geschieden. Seine Ex ist immer noch bei der Polizei. Und ähm, er arbeitet mehr oder weniger für so einen halbseidenen Typen und hat eine Affäre mit dessen Freundin, was natürlich auch nie so gesund ist. Und ähm, ja, auf jeden Fall bekommt er eines Tages den Auftrag, ähm, nach Florida zu reisen, weil die Flamme abgehauen ist und ähm, er geht dahin und findet sie tot wieder. Ähm, aber nur, fast, das war dann nämlich gefaked und als er das herausstellt, gibt es natürlich ganz viel Verstrickungen. Es geht um versunkenes Gold, es geht um Familienprobleme, denn eigentlich wollte er nie wieder zurück nach Florida, weil dort sein Vater ist, der auch, äh, naja, nicht alles so ganz richtig gemacht hat in der Vergangenheit und äh, wie es natürlich äh, auch in so einer Geschichte unbedingt sein muss kommt sein halbseidener Boss natürlich auch irgendwann nach Florida und die Probleme nehmen überhand. Das Ganze ist, ja, hört sich eigentlich besser an, als es im Endeffekt ist. Größtes Problem tatsächlich für mich war, dass es ein Serienformat ist, weil es ist ein klassischer 90-Minüter für mich gewesen, von, von der Story her, von den Ideen her und da hätte er wahrscheinlich tatsächlich richtig Spaß gemacht. So hat es echt gezogen für mich. Ähm, ja, es gibt immer noch ein paar nette Gags, in Anführungsstrichen, oder nette One-Liner, ähm, aber die sind halt so verteilt auf die Folgen, dass es irgendwie so ein bisschen untergeht. Ähm, die Optik ist ganz okay, ähm, Darsteller gehen auch in Ordnung. Ähm, also es ist eigentlich nichts dabei, wo man so sagt, das ist jetzt mega schlecht irgendwie, aber es ist aber auch nichts dabei, was einen so richtig irgendwo sagt, wow, vom Hocker reist oder was irgendwie herausragend war. Ähm, deswegen ist es eigentlich so, ja, so ein klassisches Netflix-Dingens, irgendwie nichts halbes und nichts ganzes. Ähm, kann man natürlich gucken. Ähm, aber ja, ich meine, es gibt sicherlich Leute, die ein bisschen mehr Spaß damit haben als ich. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, ist es einfach alles zu lang ähm, und zieht sich zu sehr hin. Und ähm, im Endeffekt kann man die erste und die letzte Folge gucken, glaube ich fast, und äh, hat dann eigentlich alles gesehen, was es zu sehen gibt. Gute fünf von zehn oder zweieinhalb von fünf. Mehr kann ich hier beim besten Willen nicht vergeben. Obwohl es nicht wirklich langweilig war, das kann ich auch nicht sagen.
0: Oh, ich habe den auch auf meiner Liste, aber <lacht> klingt jetzt ja nicht so... Ah, ich weiß nicht. Es sind aber ja nur paar Folgen, oder? Und, und, ja, äh, aber halt ja. auch, ähm,
1: ja, was heißt ein paar Folgen? Also es ist halt trotzdem, fand ich, zu viel ne? Okay. insgesamt ja. von, von, von allem dann. Oder vielleicht auch zwei Folgen weniger oder so, weißt du? Wo, wo ich sage, einfach ein bisschen weniger Filmmaterial. Es gibt so eine, so eine Nebenstory mit so einem Cop, der seine Waffe verloren hat, wo ich mir auch hinterher irgendwie gedacht habe, das hätte man sich echt sparen können, irgendwie so ich weiß es nicht. Ich meine, Es sind sieben Folgen, aber, sage ich mal grob 45 Minuten, aber vier Folgen oder so hätten auch gereicht. Aber wie gesagt, ich hätte es eher sogar als klassischen 90-Minüter- oder 100-Minüter-Gesehen, da wäre es tatsächlich wahrscheinlich interessanter gewesen.
2: Ja, mal gucken, also ein bisschen Interesse habe ich auf jeden Fall, ein bisschen weniger jetzt, wo ich das gehört habe. Aber Interesse ist durchaus noch vorhanden. Sagen
1: wir. Ja, ich meine, vielleicht sagt es euch auch mehr zu, weil euch, ihr, ihr, ihr seid ja sowieso eher auch sehen-affiner als ich jetzt in dem Sinne. Ähm, von daher kann es auch sein, dass es einfach nur mein Problem ist in dem Sinn. Aber ja, so ging es mir halt mit Florida, man. Ja, okay. Gut, und zum Schluss habe ich dann ähm, endlich mal in Anführungsstrichen je nachgeholt Snake Eyes G.I. Origins. Äh, aber eigentlich auch mehr oder weniger der Vollständigkeit halber. Und eigentlich hätte ich es mir auch äh, sparen können. Äh, Im Endeffekt, ja, es ist halt die Vorgeschichte sozusagen der, der G.I. Joes. Äh, es geht um Jung und seinen Vater, die irgendwie ähm, hat der Vater Probleme, äh, wird dann von irgendwelchen miesen Typen aufgegabelt und äh, er muss mit ansehen, wie äh, der Bösewicht seinem Papa zwei Würfel irgendwie in die äh, Hände drückt und sagt, ja, wenn er gewinnt, überlebt er und er würfelt und bekommt zwei Einsen, die natürlich, wir wissen es alle, Snake Eyes genannt werden und äh, ja, die niedrigste äh, Variante des Würfens in dem Moment waren und er natürlich dann getötet wird. Zeit ist vorbei, was weiß ich, 20, 25 Jahre später, und äh, der Junge nennt sich jetzt Snake Eyes, haha, äh, und wird von einem Yakuza-Boss äh, entdeckt und der ja, nimmt ihn unter seine Fittiche und äh, verspricht ihm sozusagen, wenn er ihm hilft in seiner Organisation, dann hilft er ihm den. Mörder seines Vaters zu finden und ähm, Snake Eyes, ähm, ja, wird dann im Endeffekt in einen ähm, verfeindeten Clan, den Arashikage-Clan eingeschleust, um da irgendwie was Wertvolles zu zu stehlen. Ähm, ja, er freundet sich aber natürlich dann mit diesem Clan an, unter anderem auch eben mit dem äh, dem, dem ja, dem Thronerbe sozusagen dieses Clans und ähm, ja, das Ganze wird dann immer komplizierter, er muss dann drei Prüfungen bestehen, um in diesem Clan aufgenommen zu werden und das Ganze zieht sich und wird immer unwahrscheinlicher und dümmer und man langweilt sich immer mehr. Und im Endeffekt hat man dann schon irgendwann vergessen, um was es denn eigentlich geht. Äh, und ja, also im Endeffekt ganz dummes Kino. Äh, ja, die Optik war auch nicht wirklich toll. Ähm, ich weiß nicht, was sich die Menschen, die das gemacht haben, dabei gedacht haben, diesen Film zu drehen. Äh, Regisseur war auch noch ein Deutscher. Äh, Florian Schwenzke, oder wie der heißt, äh, Nee, Robert, Robert Schwenzke, genau, Robert, Robert Schwentzke. Schwentzke, äh, Der hat zum Beispiel diese Divergent Series gemacht, unter anderem, oder auch Red und Time Traveler's Wife. Äh, also er hat zwar ein paar Filme gemacht, aber davon merkt man hier leider auch nicht viel. Äh, es ist alles irgendwie unrund und äh, wirkt auch nicht wirklich gut. Äh, von daher kann ich äh, G.I. Joe... Snake Eyes definitiv nicht empfehlen und äh, kann nur sagen, macht einen großen Bogen drum. Äh, anderthalb von fünf oder drei von zehn Sternen hier für Snake Eyes G.I. Joe Origins. Der Titel allein ist schon ziemlich dumm. <lacht>
2: Ja, man wollte halt mehr Origins wahrscheinlich draus machen. Ja, ne? ja, es soll ja noch sogar was kommen oder
1: sollte. Ah, Auf jeden okay. Fall war das sogar irgendwie geplant. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch stattfindet nach dem schlechten Film, aber es war gedacht, dass da noch was kommt. Ja, ich,
2: ich habe nicht mehr gehört, <lacht> dass noch was kommen sollte und der ist ja auch nicht
1: so gut. Also Ich, ich. ich bezweifle es auch nach dem ja. Film, dass da tatsächlich noch was kommt.
0: Okay. Ja. Äh, ich ich habe nur die. In Anführungszeichen, die ersten beiden gesehen, die mit Channing äh, Tatum war es, oder? Ja. Ja, ja, die waren und, wenigstens noch dumm unterhaltsam, so ja, ein bisschen. Aber, aber der ja. ist einfach nur dumm. Der ging bis jetzt auch an mir vorüber und ähm, ich, hört sich jetzt auch so an, wie wenn ich nichts verpasst hätte. Definitiv nicht, nein. Also, ich,
1: ja. es ist auch. Selbst der Vollständigkeit halber würde ich euch
2: den nicht empfehlen. Okay, ich, ich wollte gerade sagen, der Vollständigkeit habe, werde ich mir bestimmt noch mal angucken. Aber, ähm,
1: der hat ja nicht mal was mit den anderen beiden direkt ja. zu tun. Wie gesagt, es ist die Original Story und ähm, von daher, ja, schieb's
0: weg und ähm, ja. es.
2: Bisher habe ich das auch getan. Also, wer weiß, vielleicht tatsächlich äh, oh, ein Edgeback ja, werde. Ich,
0: ich, ich sehe gerade für, für Stefan als großer The Raid 2 Fan ist Iku Weiss äh, da, der da bei, bei The Raid 2 die Hauptrolle spielt. Der
1: ist auch ja. mit dabei, ja. ja.
0: Aber S auch der Samara Weaving spielt, auch, Samara mit,
1: Weaving auch, spielt auch mit, ja. Also ja, ist nicht alles sehen. schlecht, aber die können es halt auch nicht rausreißen.
2: Ja. Genau, das ist es nämlich. Also aber ja wer weiß, vielleicht noch eines Tages, aber bisher dachte ich auch schon so, ah, das sah auch alles nicht so gut aus im Trailer. Nee, es nee. ist auch im Film nicht besser. Das dachte ich mir dann schon. Mal. <lacht> <lacht> und deswegen auch, auch als Kind mit G.I. Joe gespielt und die Zeichentrickserie gesehen, den Kinofilm damals als Kind im Kino gesehen, den Zeichentrickfilm und auch die neue, die Tate Tatum-Dinger und tatsächlich, wie Andreas sagt, die sind doof, aber machen noch irgendwo Spaß. Zumindest der Erste mehr als der Zweite meiner Meinung nach. Aber,
1: auch, ja, natürlich. Genau, aber
2: so dachte ich auch, äh, und dann kam halt der Trailer raus und der sah auch schon so, nicht, nicht mehr so spaßig aus, sondern so ein bisschen ernst gemeinter, hatte ja. ich das Gefühl und äh, da war ich schon so sehr skeptisch und dann kamen die Kritiken raus und er lief nicht gut und jetzt auch noch das von Andreas und ach, jetzt ist er durch bei mir erstmal. Ja,
1: also ich hatte echt einfach auch so auf dumme Unterhaltung gehofft, irgendwie so wie halt bei den anderen beiden auch, aber davon ist halt leider nichts
0: vorhanden. Gut, ja,
2: damit bin schade. ich fertig.
0: Ja, dann Stefan, bitteschön.
2: Jo, ich stelle euch zwei Projekte vor. Einmal ein Kinofilm, also ein Film, den ich im Kino gesehen habe, und eine Netflix-Serie. Und ich beginne mit dem Kinofilm. Und das war bei mir Infinity Pool von Brandon Kronberg, Davids Sohn. Ähm, ist ein dritter Spielfilm nach Antiviral und Possessor, die ich beide eigentlich mochte. Ähm, Antiviral war eine 6 von 10, bei mir habe ich nachgeguckt, Possessor eine 7 von 10 und ich finde jetzt Infinity Pool, da konnte er sich nochmal ein Stück weit steigern. Ähm, kurz zum Inhalt, es geht um ein Pärchen, was Urlaub macht, ähm, gespielt wird dieses Pärchen von Alexander Skarsgård und Cleopatra Coleman. Ähm, sie ist aus reicher Familie und er ist Schriftsteller, beziehungsweise genau genommen hat er nur ein Buch vor ein paar Jahren rausgebracht. Das war jetzt auch nicht so der Hit, aber ähm, er arbeitet sozusagen an seinem zweiten Buch, hat aber noch nicht wirklich angefangen. Sprich, er ist auf Inspirationssuche und äh, man will gar nicht von der Schreibblockade sprechen. Er, er, er findet sich und er ist, es gibt so eine, so eine lustige Szene in dem Film, wo es heißt, ja, und womit verdienst du sein Geld, dein Geld gerade? Und äh, sie sagt dann, ja, er hat reich geheiratet. Und ja, das ist es gerade so. Nagt natürlich an seinem Ego, weil er ja eigentlich sehr Alpha ist, so ein bisschen, aber trotzdem dadurch unter der Fuchtel und ja, weiß nicht so recht, was er machen soll. Nicht so der Erfolg als Schriftsteller. Seine Frau ist reich und lebt von ihrem Geld und so weiter. Und sie reisen ja. jetzt in ein, ähm, ich sag mal, osteuropäisches Land. Ähm, ist ein fiktives Land übrigens, das heißt Litolka. Und dort verbringen sie ihren Urlaub in einer sehr schönen, äh, einem schönen Ressorthotel ähm, durch hohe Mauern und Stacheldraht abgegrenzt von der restlichen Bevölkerung. Denn wie wir schnell erfahren, auch durchs Sagen, ist ähm, das Rest, die, das restliche Land sehr arm und Kriminalität ist vom, verbreitet äh, und sowas. Aber ja, die vermügen sich halt sozusagen in ihrem Luxusressort, ähm, haben da auch schön Strand und ähnliches. Und da lernen sie auch ein anderes Pärchen kennen. Das Mädel wird gespielt von Mia Goth und die Kontaktaufnahme erfolgt halt, weil sie ihn wiedererkennt und meint, oh, ich habe dein Buch gelesen und ganz toll und stellt ihren Mann vor, der ist auch ein bisschen älter und auch reicher und sie selbst ist eine Schauspielerin, aber mehr so für Werbespots und Gut, sie kommen halt ins Gespräch und fahren halt auch mal raus aus dem Ressort, was ihnen zwar strikt untersagt wird, aber sie können halt einen Bediensteten besprechen, kriegen ein Auto und fahren damit los, verleben einen Nachmittag, äh, trinken was und er setzt sich betrunken in das Steuer und dann passiert dass, dass er Probleme mit dem Licht hat und sie überfahren halt jemanden. Ähm, ja, ich sag mal Mia Goth, weil ich den Namen ihrer Figur vergessen habe. Sagt halt, Mensch, hier, äh, wir können jetzt die Polizei nicht rufen. Die haben was gegen Ausländer, die verhaften uns. Und äh, ne, wir kommen da nicht so schnell wieder raus. Äh, lass uns zurückfahren und wir kümmern uns irgendwie drum. Ja, äh, trotzdem steht die Polizei am nächsten Tag vor der Tür, verhaftet ihn im Hotel. Und äh, ja, er wird halt verhört. Thomas Kretschmann spielt den ermittelnden Beamten. Die Sache ist eigentlich ziemlich klar. Und es äh, überrascht ihn, als es dann heißt, ja, da, da steht halt die Todesstrafe drauf. Und das wird auch sehr schnell vollstreckt und eine Gerichtsverhandlung gibt es eigentlich nicht. Und das ist erstmal so, ja, wie bitte. Um, aber, das aber kommt noch. Ähm, für reiche Ausländer, weil man ein ähm, Touristenförderprogramm hat, wo man diese Option zur Verfügung stellt für die Leute mit den richtigen Bargeldreserven. Ähm, kann man sich einen Klon von sich selbst anfertigen lassen und der wird dann an dessen Stelle hingerichtet und äh, wird hingerichtet von einem Verwandten derjenigen Person, die man getötet hat. Ähm, er lässt sich drauf ein natürlich und das äh, wird schnell geklont und er muss auch seine eigene Exekution sozusagen angucken und ist dann frei. Und das äh, bringt ihn halt auf Gedanken und er gerät halt in diesen Strudel rein, ja, was kann man alles machen? Ähm, seine Frau ist ziemlich angewidert von der ganzen Geschichte, auch wie er darauf reagiert. Und dann ja, dreht sich die Spirale immer weiter, beziehungsweise ist natürlich eine nach unten verlaufende Spirale und dann geht es halt abwärts mit ihm, sage ich mal. Ähm, Infinity Pool hat mir gefallen. Ähm, definitiv ein Film wieder abseits des Mainstreams, ist in dem Stil, sage ich mal, von Possessor, ist auch so eine, im übertragenen Sinne eine Weiterverarbeitung von bestimmten Themen und man merkt halt auch, dass äh, Brandon Cronenberg weiterhin die Schiene seines Vaters fährt, da sehr viel Inspiration hat oder mitgenommen hat und äh, ich sag mal, äh, das Familiengeschäft weiterführt filmisch. Man hat Body-Horror mit drin, man hat auch ähm, ja, satirische Spitzen mit drin. Natürlich dieses klassische Element mit, die Reichen vergnügen sich und was kann man mit Geld kaufen. Und alle sind ja irgendwie doch unter der Oberfläche hässliche Menschen. Das wird alles durchaus durch Masken und Ähnliches verbildlicht. Es ist nicht unbedingt subtil, ähm, aber es funktioniert eigentlich recht gut. Die Bildersprache ist cool, also ist wie bei Possessor relativ düster alles, aber trotzdem schick gefilmt, also ist sehr ansprechend gemacht. Wie bei Possessor gibt es herausragende Gewalt- und Sexspitzen. Und ähm, ja, halt das, das Body-Horror-Element ist ganz klar da. Ähm, es ist halt auch so ein bisschen, bei Possessor war es ja halt die Übertragung einer Person auf eine andere Person. Hier ist es die Geschichte, mit, dass man sich klonen lassen kann, aber der Klon ist halt wirklich eine identische Kopie, auch mit Erinnerungen und Ähnliches, der dann ermordet wird. Also man sieht sich quasi selbst sterben. Es wird kurz damit gespielt und die Ideen reingebracht. Ja, wer weiß, ob wirklich der Klon exekutiert wurde oder ob es doch die echte Person war und man die nur irgendwo geswitcht hat, weil das kann man ja nicht auseinanderhalten. Und auch er selbst würde es nicht wissen, weil der Klon weiß ja nicht, dass er ein Klon ist, sondern glaubt, er sei echt. Und, äh, ja, mit solchen Sachen wird halt dort gespielt. Ähm, Mia Goss dreht immer mehr auf in dem Film, wird zu einer ziemlichen, also in einer reinen Karikatur gegen Ende hin, ähm, ist einfach super drüber, aber macht das cool. Definitiv macht Spaß, irgendwie zuzusehen. Sie ist auch super nervig gegen Ende, aber ist schon was, die Performance. Also einfach so, es ist schon schräg. Um, Stellan Skarsgard, na äh Quatsch, äh Blödsinn, äh Alexander Skarsgård ähm, spielt halt die Hauptfigur, quasi eine entmannte Hauptfigur, einfach von der Art her, weil er einfach unterm Scheffel ist und sich quasi in dieser neuen Gesellschaft einfach austoben kann. Und auch das wird natürlich auf die Spitze getrieben, ähm, auch wie er theoretisch sich gegen andere Klone von sich selbst später eventuell zur Wehr setzt. Oder was dort passiert kann, das werden halt fiese Spielchen gespielt. Ähm, auch grundsätzlich wird natürlich angegangen, was man sich quasi im Ostblock so alles erlauben kann. Ähm, es gibt ja heutzutage noch, wo es heißt, ja, mit dem, mit dem nötigen Geld kann man in bestimmten Ländern alles Mögliche machen. Ähm, jüngstes Beispiel war halt äh, in, in Rumänien da, ah, wie hieß er, der Tate. Ich komme nicht auf den Vornamen, aber der war der ja Andrew,
0: auch. oder? Andrew
2: Tate, genau. Der hat sich ja da auch sehr äh, gehen lassen, bevor er dann auch verhaftet wurde. Und jetzt ja wieder auf dem freien Fuß ist erstmal. Ähm, all sowas spielt in diesem Film mit rein. Und ähm, ja, er ist nicht perfekt, definitiv nicht. Es ist immer noch Luft nach oben bei Cronenberg. Und ähm, es ist nicht alles perfekt ausgearbeitet. Manche Ideen sind halt da, aber werden nicht vertieft. Ähm, nichtsdestotrotz hat es mir gefallen. Und ähm, wie gesagt, ich, ich halte es schon für seinen stärksten Film bislang. Ich habe kurz zuvor Possessor geschaut. Und ich muss echt sagen, auch im Kino war es echt gut anzusehen. Also einfach, der hat eine sehr interessante Bildersprache, eine Farbpalette. Er hat halt so sehr farbkräftige Credits, sowohl am Anfang als auch am Ende, die sich halt äh, Komplementärfarben switchen und das passt halt auch inhaltlich gut und obwohl auch Luxus dargestellt wird in diesem Ressort und so, sind die Bilder trotzdem irgendwie nicht ansprechend, sodass man sagen würde, da möchte ich Urlaub machen. So schön dieses Gebäude auch sein mag, ist es so gefilmt, dass man sagt, ja, irgendwie ist es trotzdem ungemütlich oder hat schon so einen Vibe, wo man sagt, okay, nee, um, Lange Rede, kurzer Sinn, wer die ersten Filme von David Cronenberg mochte, äh, von, von Brandon Cronenberg mochte, der äh, kann das ja auch bedenkenlos anschauen. Ähm, wer David Cronenberg mochte, so wollte ich eigentlich den Satz beginnen, ähm, kann hier ebenfalls fündig werden mit den bestimmten Motiven und so. Ähm, es bleibt in der Familie, sage ich mal. Was auch nicht verkehrt ist, weil so viel Cronenberg-Epigonen gibt es jetzt nicht. Ähm... Entsprechend passt das alles. Darstellerisch fand ich es auch gut. Es war auch wirklich nett, Thomas Kretschmann mal wieder zu sehen in einer Rolle. Und ich kann Infinity Pool empfehlen. Knappe acht von zehn gibt von mir. Und ähm, fand es auch gut, dass in Deutschland die ungeschnittene Fassung lief. Ähm, weil es in den USA kam der leider nur zensiert raus. Interesse? Ja, ich schon.
1: Ich mhm. habe ja auch Prozessor gesehen hatten wir ja auch schon kurz ja. mal drüber gesprochen und von daher werde ich mir den sicherlich angucken.
0: Weißgang? Äh, ich <lacht> weiß nicht. Ich glaube eher nicht so meins. Äh, klingt zwar alles ganz ganz interessant oder so, aber äh, ja, ja, jein. Okay. Okay. Ich habe da so ein bisschen äh, bei der IMDb auch gerade die Bilder nebenbei angeschaut da mit den Masken oder so. Ja, wäre vielleicht mal ein Versuch wert, aber ähm ist
2: kein Horrorfilm. Also ja. einfach auch mal klar ausgedrückt, es ist definitiv kein Horrorfilm im klassischen Sinne. Ja, ähm, ja die Masken sind schräg. Und das ist halt ein, es ist halt ein Volksfest in dem Land. Also, also, wo ich auch dachte, das wäre irgendwie was, was komisches oder mit, mit Body Horror oder so. Nein, es ist einfach ein Volksfest da, wo man diese Masken ja. trägt. Die sehen natürlich echt creepy aus okay. und werden natürlich auch entsprechend genutzt in manchen Szenen. Aber
0: ja, sowas halt. Ne? Andere Sinn. Ja, genau. Und äh, keine Ahnung, was man sich im, im Ost, äh, äh, Osten Europas alles rausnehmen kann. Ich schaue dann vielleicht nochmal Eurotrip. Äh, das ist dann die kindergarten davon. Ja. Und äh, bin, bin damit vielleicht glücklicher.
2: Ja, ich hatte mir irgendwie vor ein paar Wochen mal wieder Hostel 2 angeguckt. Ähm, geht ja auch in diese Kerbe, reiche. Äh. Menschen können in Osteuropa wüten, so ungefähr. Also sage ich ja, inhaltlich ist der Film jetzt wirklich nicht originell oder sowas. Ähm, so ein bisschen mit der Klonthematik, thematik äh, das, das kennt man irgendwo auch schon, ähm, aber die Kombination ist halt ganz interessant und ist halt, ja, man kann auch schon sagen, ein bisschen Style of a Substance, klar, aber das war Possessor auch. Also deswegen sage ich, wer, wer mit Possessor was anfangen konnte, kann hier bestimmt auch mit was mit anfangen. So würde ich den Pitch rüberbringen, sage ich mal so. Okay, zu was ganz anderem. The Diplomat, eine Serie auf Netflix, die läuft, eine Staffel gibt es bislang, acht Folgen, ich glaube so um die 50 Minuten waren die, 46 bis 50 Minuten, wenn ich mich rechtlich erinnere. Und da geht es um äh, ja, unsere Hauptprotagonistin, gespielt von Carrie Russell, ähm, Kate Wyler heißt sie, Sie soll eigentlich Botschafterin in Afghanistan werden, in Kabul von den USA aus, ähm, erhält aber sehr kurzfristig die Information, nee, das ist gestrichen, man braucht dich in London. Der Präsident bittet sie höchstpersönlich drum, da sagt man natürlich nicht nein. Und äh, entsprechend sitzt sie sch relativ schnell im Flieger und soll die amerikanische Botschafterin in London werden und wird es auch. Sie ist verheiratet mit Hal Wider, gespielt von Rufus Sewell. Die beiden sind aber kurz vor der Scheidung. Also so, so ziemlich ist es schon durch, dass sie sich scheiden lassen wollen. Ähm, nichtsdestotrotz kommt er mit. Er war auch vorher Botschafter, nicht dort, aber er hat halt super viel Auslandserfahrung und äh, diplomatische Erfahrung und ähm, steht ihr zur Seite mit Rat und Tat. Nichtsdestotrotz ist Kate einfach auch eine sehr gute Karrierefrau, hat auch CIA-Erfahrung und ähnliches. Ähm, ist Besser aufgehoben eigentlich in Kabul, aber gut, jetzt ist sie halt in London und ähm, muss da halt auch gleich äh, die eine oder andere Sache in Sachen Diplomatie angehen, denn es kommt relativ schnell in der ersten Folge zu einer Krise und zwar wird ein ähm, britischer Flugzeugträger torpediert und man geht davon aus, dass es Iran war, Und weil ein Boot aus dem Iran losgefahren ist, zeigen Satellitenaufnahmen was natürlich nicht so alles schwarz und weiß ist, sondern es könnte auch Russland gewesen sein, es könnte eine terroristische Organisation sein, die im Iran agiert oder das Iran unter die Schu Schuhe schieben will und sowas. Also das muss alles evaluiert werden. Und was das Ganze auch noch ein bisschen interessanter macht, ist, es gibt auch einen Hintergedanken der Amerikaner, warum sie Kate nach London geschickt haben. Weil ja, der Präsident ist halt ein bisschen älter und ähm, nicht mehr nicht mehr ganz so fit in seinem Amt. Und vielleicht muss irgendwann auch der, die vice äh, einsteigen. Aber äh, mit der läuft es auch nicht gerade so gut. Und es könnte was an Tageslicht kommen, was sie auch dann schnell ins Aus befördert. Also müsste man da auch einen Ersatz finden für die vice oder den vice allgemein. Und da kommt Kate ins Spiel. Sie soll sich quasi in London mehr oder weniger beweisen, um dann die Rolle der Vizepräsidentin zu übernehmen, um dann eventuell die Wiederwahl zu gewinnen für den Präsidenten und dann mal weitersehen. Sie hat natürlich keinen Bock drauf, als sie das erfährt. Ähm, weil Aber man verkauft es ihr so, sie würde ja keinen Wahlkampf betreiben müssen, weil das wäre ja gar nichts für sie. Sie würde das ja übernehmen, das Amt, bis zur nächsten Wahl. Und dann könnte man ja weitersehen. Das spielt da halt auch mit rein und was ganz wichtig ist und was auch ein zentraler Faktor dieser Serie ist, ähm, als vice President sollte man nicht geschieden sein. Also sollte sie doch bitte an Hal, äh, Hal weiter irgendwie zweckbeziehungsmäßig dranbleiben. Ja, Hal hat aber auch so seine eigene Art, denn ja, ich sage mal, Politiker mit Leib und Seele ähm, lässt sich nicht so einfach austreiben und er einfach nur als die Ehefrau quasi, in Anführungsstrichen, ist auch nicht so ganz seins. Und ja, er wird ständig gefragt und hat auch gute Ideen, aber nicht jeder mag ihn und er mischt sich auch gern ein. Ähm, ja, das ist einfach so die grobe Geschichte. Was mir an der Serie wirklich gefallen hat, ist die Chemie der Hauptdarsteller Carrie um, Russell, Rufus Sewell, beide echt gut. Richtig gut. Um, darstellerisch ist Rufus Sewell besser. Um, absolut cool, wie er das spielt, auch rüberbringt. Auch so dieses, ach, er muss sich zurücknehmen, will es aber am liebsten nicht, aber der, seiner Frau zuliebe möchte er es. Er möchte auch unbedingt, dass sie Vizepräsidentin wird. Er wird sie auch gern irgendwo zurückhaben wollen, obwohl er auch fremd geht in London. Und um, es ist so eine Hassliebe. Man braucht sich, aber Hass kann eigentlich auch nicht miteinander gerade mehr. Und ähm, das, das funktioniert tatsächlich richtig gut in der Serie. Ich bin nicht so ein Freund oft von solchen Konstellationen, aber hier funktioniert es wirklich gut. Es ist natürlich auch so dieses, ähm, sie ist neu in England. England hat auch so ihre Sitten und sie soll doch bitte fotografiert werden in einer Pferdekutsche und so, weil sich das gut macht in der Öffentlichkeit und das war auch so gar nicht ihres. Und währenddessen ist natürlich auch ein drohender Krieg im Hintergrund, denn der britische Premier ist... Äh, ja, er möchte natürlich auch Stärke zeigen, weil er nicht so der Stärkste ist, so politisch und in der Öffentlichkeit und da sind halt, ähm, ich glaube, 32 Matrosen ums Leben gekommen bei der Geschichte und da muss er natürlich auch Entschlossenheit ähm, zeigen, während die Amerikaner in dem Fall auch sagen, ah, wir sollten vielleicht nicht so ganz aggressiv rangehen ähm, und er dementsprechend auch sich von den Amerikanern im Stich gelassen fühlt und sowas muss man auch diese, ja, diese Hürde überwinden, sage ich mal. Und da spielen halt die diplomatischen Beziehungen eine Rolle und das ist halt auch ein Punkt der Serie, dass diese diplomatischen Verhandlungen auch sehr gut rübergebracht werden, nicht langweilig und man merkt, die sehr durchaus gut recherchiert worden, meiner Meinung nach, einfach so, wie es läuft. Natürlich ist es Unterhaltung. Natürlich ist das in der Realität deutlich langweiliger wahrscheinlich, deutlich nicht, nicht so schick aber nicht nichtsdestotrotz, ich sag mal, wer so sehr wie The West Wing oder sowas mag in den USA, also dieses politische mit dem Augenzwinkern, mit ein bisschen Humor mit drin, aber halt nicht wirklich witzig, aber halt alles so ein bisschen amüsant, so nichtsdestotrotz ernst gemeint, ähm, der wird hier echt auf seine Kosten kommen und äh, ich war positiv überrascht, weil ich dachte, okay, acht Folgen, ähm, der stand zur Auswahl und die Serie, die auch Andreas vorhin vorgestellt hat, Florida Man. Irgendwie bin ich dann jetzt plötzlich dahin geblieben, weil ich so ein bisschen tatsächlich die Idee hatte. Ich hatte mir kurz zuvor The Night Agent angeguckt und dachte, okay, gut, das war ja auch so ein bisschen 24-Richtung. Hier ist es vielleicht so ein bisschen auch Spionage, Intrigen, nur halt mit einem britischen Setting und habe halt was anderes bekommen, mehr halt Diplomatie und Beziehungsgeschichten. Ähm, aber beides funktioniert super und ähm, ich bin sehr zufrieden mit dieser Serie. Ich hoffe, es wird bald angekündigt, dass eine zweite Staffel rauskommt. Dann ähm, hat, hat natürlich einen Cliffhanger mit drin, ähm, aber hat mir sehr gefallen. Und ich habe gerade auch mal in der IMDb geguckt, einfach wie das Rating so steht. Ähm, die steht bei 8,2 von 10 und das freut mich, dass die auch da scheinbar echt gut ankommt. Ähm, wie gesagt, klare Empfehlung von mir. Ich gebe definitiv gute 7 von 10. Ich fand die 8 Folgen kurzweilig. Ich fand das wirklich vergnüglich und charmant, das Ganze. Die Hauptdarsteller funktionieren gut, spielen auch gut. Und auch die Nebendarsteller können sich sehen lassen. Ja, starke 8 von 10 von mir. Klare Empfehlung Richtung Wolfgang. Ich weiß nicht, ob das so ganz das Ding von Andreas ist. Aber wie gesagt, ich hatte meinen Spaß.
0: Ja, ich habe mir die auch schon vorgemerkt. Ich werde mal die auch äh, sicherlich zeitnah anschauen. Meine Schwester hat die auch schon geguckt. Die war auch ganz begeistert. Ähm, und äh, du klingst ja jetzt äh, ähnlich euphorisch, sag ich mal. Und äh, ja, mal, mal schauen. Vielleicht wird es ja am Wochenende was.
2: Ja, also euphorisch wäre auch zu viel. Aber wirklich, wie gesagt, positiv überrascht ja. und gut unterhalten durch einfach gute Chemie und sowas. Der britische Premier wird übrigens von Rory Kinnear gespielt, den hat Andreas glaube ich letztens bei Men gesehen. Äh, ja. Da hat er ja mehrere Rollen gleich gespielt gehabt in dem Film und hier ist er halt als Premierminister besetzt worden. Hast du Interesse irgendwie an dieser Serie? Nicht wirklich,
1: okay. muss ich sagen. Also, ähm, ich mag zwar Rufus Sewell auch ganz gern, aber eine ganze Serie brauche ich da glaube ich nicht.
2: Okay. Also, wie gesagt, kann, kann, ich irgendwie verstehen. Du bist ja eh nicht so der Serienkokast, vorhin genau. noch mal erwähnt. Ja. Ähm, dementsprechend. <lacht> Die,
1: also, Serie, ich, ja, kann. wie gesagt, ich gucke schon, aber es muss dann immer irgendwas haben, wo ich mich ein bisschen anspricht. Ja. So. Ich,
0: ich bin jetzt auch nicht begeistert, weil du gesagt hast, da ist ein Cliffhanger am Schluss. Das ist dann auch immer so.
1: Das ist auch so einfach irgendwie ein, zwei Staffeln und dann habe ich einfach irgendwo auch die Schnauze voll oft. Also da wäre ich froh, wenn sie einfach irgendwo einen Abschluss finden würden. Mhm. Weil. weil ich bin, wenn ich da immer sowas sehe, wie bei Walking Dead mit 10 Seasons oder ja, irgendwie so gut, und Spin-Offs und Zeug, wo ich mir denke, warum gucken die Leute, das ist doch einfach, da bist du doch irgendwann durch irgendwie, ja. ich verstehe es, das ist mir echt nichts für mich auf jeden Fall, ich gucke mir jetzt Sweet Tooth Staffel 2 an mhm. und weiß dann auch, dass ich mich wahrscheinlich wieder drüber ärgere, wenn es wieder einen Cliffhanger gibt und dann eine potenzielle dritte Staffel es kommt, die dann
2: doch wieder eingestellt wird. Ja, äh, ich habe kann dazu sagen, Ach. gerade heute kam tatsächlich die Meldung raus. Äh, ja. Es wird eine dritte Staffel geben und es wird die Ach. letzte sein. Ah,
1: okay, immerhin. Also ja. dann, das finde ich dann auch noch gerade ertragbar, drei Staffeln und Ende. Ähm, aber wie gesagt, eigentlich reichen mir entweder Limited Series, sowas wie wie mit dem mit dem ähm, Chess mit ne, Anja Taylor Toy mhm, ähm, ja. super fünf sechs Folgen genau und dann ist die Sache durch wunderbar oder halt dann so maximal zwei Staffeln eigentlich so dann ja. ist es im Endeffekt reicht mir das
2: kann ich verstehen wie gesagt hier es sind nur acht Folgen und ich hatte tatsächlich so dachte ach warum es nicht noch mehr Folgen gerade weil man so im Fluss <lacht> war also da hätte ich mir vielleicht warten können, bis die zweite Staffel schon verfügbar ist, aber die wurde halt noch nicht angekündigt in dem Fall. Aber äh, gebe ich dir vollkommen recht, gerade auch Walking Dead ist ja unsäglich. Ich habe es ja nie wirklich geguckt, ich habe die erste ich Staffel auch nicht, geguckt nee. und dann ging es ja immer weiter und die Staffeln haben ja auch irgendwie 20 Folgen teilweise pro Staffel und es gibt 10 davon und Spin-Offs. Und oh nee, also sowas kann ich auch nicht haben, wenn es zu Tode geritten wird. Also deswegen, aber hier ähm, würde ich mich definitiv über eine Fortsetzung freuen. Der Cliffhanger ist in Ordnung, ähm, ist jetzt nicht so, so, oh Gott, oh Gott, ich muss weiter gucken gerade, aber es ist halt mhm. ne, noch mal eine Wendung, klassisch bei Politik ist ja so oft so. Ähm, ja, ich bin gespannt, was du sagst, Wolfgang, wenn du es geguckt hast.
0: Ja, ich werde berichten.
2: Das war es von meiner Seite für diesmal.
0: Gut, dann vielen Dank. Ja, dann fehle ich noch. Und ähm, ich habe mir etwas Älteres angeschaut, und zwar The Bullet Train. Nicht zu verwechseln mit dem letztjährigen Film mit äh, Brad Pitt in der Hauptrolle, sondern es spielt auch, wie der Name es vermuten lässt, der Bullet Train in, in Japan. Und es geht aber um einen japanischen Film. Und äh, inhaltlich, äh, ja, Geht es um Okita, äh, ein ehemaliger äh, Geschäftsmann und, und Fabrikbesitzer, der auch vor einem Jahr von seiner Frau und äh, verlassen wurde, die auch seinen Sohn mitgenommen hat und äh, ja, da er nicht wirklich eine, eine Aussicht hat, auch einen Bankkredit äh, zu bekommen. Äh, ja, beschließt er oder überredet er mit, mit einem ehemaligen Mitarbeiter und einem äh, ja Marxisten oder sehr links eingestellten Bekannten von ihm ähm, einen Zug äh, mit einer Bombe auszustatten und äh, die ja äh, die, die Zuggesellschaft bzw. den Staat um fünf Millionen äh, Dollar zu erpressen. Äh, wie, wie macht er das? Ähm, er bringt an einem Hochgeschwindigkeitszug, also ein, diese Bullet Trains, wie man sie aus Japan kennt, eine äh, Vorrichtung an, äh, die sich aktiviert, sobald der Zug über 80 äh, Kilometer in der Stunde fährt und äh, die Bombe explodiert. Quasi, äh, ja, wenn der Zug die Geschwindigkeit äh, unter 80 km/h fallen lässt. Äh, ja, er. er stellt seine Forderungen an äh, die, die Zuggesellschaft und ähm, die äh, versucht natürlich als allererstes Mal äh, auf den Gleisen äh, äh, den Verkehr zur Seite zu räumen, äh, den Zug etwas äh, auf seinem Weg einzubremsen, damit äh, sie auch ein bisschen eine längere äh, ja, oder länger Zeit haben, quasi bis sie ans Ende der Linie gelangen und äh, der Zugführer muss sich dann zusehends auch mit äh, der Panik der Fahrgäste herumschlagen, äh, die natürlich äh, sehr verwundert sind, dass a, der Zug langsamer wird und b, natürlich in keinem Bahnhof mehr angehalten wird, äh, was letztendlich auch zu Tumulten äh, ja, an Bord des Zuges führt und äh, gepaart natürlich äh, auch mit äh, kleinen Einzelschicksalen. Zum einen ist eine hochschwangere Frau an Bord, die, äh, bei der die Wehen einsetzen oder ähm, ja auch ein äh, Geschäftsmann, der unbedingt irgendwo aussteigen möchte, um, um seinen Millionendeal äh, über die Bühne zu bringen. Und äh, ja, und äh, von der Zuggesellschaft an sich äh, wird das Ganze von, von einem Mitarbeiter namens Kuramushi äh, gesteuert, der eben äh, in der Schaltzentrale der Bullet Trains äh, arbeitet und da ja auch äh, äh, mit entgegenkommenden Zügen und Zügen, die äh, dahinter äh, äh, oder hinter unserem äh, ja mit der Bombe versehenen Zug äh, fahren, einfach äh, organisieren und regeln muss, äh, damit äh, eben hier nichts passiert und. Äh, ja, der Zug quasi freie Fahrt hat. Ähm, als dann zu einer ersten versuchten Geldübergabe kommt, äh, läuft das Ganze auch ein bisschen aus dem Ruder, weil die Polizei äh, nicht äh, ja, sich so ganz an, an die Vorgaben hält, dass äh, quasi die Erpresserbande äh, ja, äh, das Geld bekommen soll, damit sie äh, den, der, der Zuggesellschaft mitteilen können, wie sie die Bombe entschärfen können. Und ja, das äh, spinnt sich dann noch etwas weiter und ähm, es kommt noch zu einer, zu einer weiteren Übergabe, die aber dann durchaus auch etwas aus dem Ruder läuft. Ja, äh, wem das Ganze jetzt inhaltlich äh, etwas bekannt vorkommt mit einem äh, öffentlichen Verkehrsmittel und einer Bombe an Bord, die explodiert, wenn eine gewisse Geschwindigkeit unterschritten wird, ähm, der fühlt sich vermutlich an Speed mit Keanu Reeves äh, erinnert. Ähm, da ist The Bullet Train auch einer ähm, ja oder ein, die, die maßgebliche Inspiration quasi auch dafür gewesen. Ähm, aber ja, schon, äh, ich weiß gar nicht, wann ist ein Speed rausgekommen? Auch irgendwann in den 90ern oder so. Also durchaus auch, auch schon, schon 20 Jahre äh, äh, vor Speed quasi in Japan verfilmt worden. Einen Fehler, den man nicht machen sollte, ist, weil äh, Speed ja durchaus äh, ein recht äh, straffer Actionfilm ist, sage ich jetzt mal. Äh, das ist The Bullet Train jetzt nicht. Also das ist eher so eine ja, Charakterstudie des Erpressers, sage ich jetzt mal. Also der hat auch seine, seine Actionsequenzen. Er ist auch äh, ja, wie es eben 1975 nicht anders war, auch viel äh, an der Strecke und, und im Zug selbst äh, gefilmt worden, teilweise aber halt auch mit, mit Modellen hantiert worden. Und äh, es ist jetzt aber kein, kein reiner Actionfilm, sondern wir erfahren viel über die Hintergründe des Erpressers, ein bisschen äh, die Beweggründe, äh, die ja mit reinspielen und da äh, einfach ja, äh, äh, ein bisschen gedämpfter im Tempo, sage ich mal. Äh, und, und kein, kein reines äh, äh, Action-Feuerwerk. Da kommt auch hinzu, dass der Film äh, zweieinhalb Stunden geht. Also da fordert schon auch einiges an, an Sitzfleisch ab. Äh, aber der Film ist äh, so, so spannend und so gut, äh, dass er ja, die, die Zeit äh, relativ schnell auch, auch äh, vorübergeht. Ähm, Darstellertechnisch, äh, wie gesagt, gibt es äh, mit, mit Okita unseren Erpresser, der von Ken äh, Takakura gespielt wird. Ähm, der ja, äh, äh, Zugbegleiter bzw. Äh, äh, der Zugfahrer äh, Aoki wird von, von Sonny Chiba gespielt, den man ja auch aus, aus zahlreichen anderen japanischen Filmen kennt. Und äh, die machen ihre äh, Sache alle rund rundum gut. Ähm, die, ja, die Fahrgäste an sich und, und so ein bisschen diese Panik an, an Bord, die ist immer ein bisschen übertrieben. Da ist dann viel viel Gekreische und Geschrei auch dabei. Aber äh, ja, das ist halt einfach so ein bisschen äh, so, so ein Kind seiner Zeit, der Film. Ähm, ich muss aber gestehen, mich, mich, mich hat der gepackt und mitgenommen. Ich fand auch diese äh, Aufnahmen des Zugs, der da halt einfach durch, durch die Landschaft und teilweise eben auch durch die Städte rauscht, äh, sehr gut eingefangen, das Ganze mit einer äh, sehr, sehr coolen Musik auch teilweise unterlegt und äh, mir, mir hat er einfach Spaß gemacht äh, zum Anschauen, äh, ich fand mich e extrem gut unterhalten, äh, wie gesagt, man, man erfährt relativ viel über die, die Hintergründe des Erpressers auch äh, und, und äh, ich fand das einfach schön und spannend anzuschauen. Ähm, ja, wertungstechnisch ähm, ja, zwischen sieben und acht. Ich habe ihm jetzt mal 8 gegeben. Man ähm, kann, kann man sich ein bisschen drüber streiten. Aber ähm, ich fand mich, wie gesagt, sehr, sehr gut mit dem Film unterhalten und ähm, kann dem eigentlich jedem empfehlen, der sich so ein bisschen für älteres japanisches Kino interessiert. Ähm, wer jetzt, wie gesagt, äh, ähm, so, so ein, ein Abziehbild von, von Speed erwartet, der wird definitiv aber enttäuscht werden. Ja, äh, ich denke, Stefan, für dich dürfte es eher weniger was sein. Äh, Andreas hat aber vielleicht Interesse. Ja, sicherlich Interesse, auf jeden Fall.
2: Ja, also du hast es ja schon gesagt, wer sich für ältere japanische Filme interessiert, <lacht> ja, bin da raus, muss ich.
0: Gesehen. Ja, ja. Ähm, der ist, äh, ich, ich hat, hatte mir da auch wieder die, die von, von Eureka Entertainment, gab es den neu aufgelegt mit einem 2K-Remaster von, von Toei, von dem äh, Filmstudio und äh, das sieht er auch einigermaßen ordentlich aus. Ich habe mal ein paar Bildvergleiche angeschaut, es gibt schon ein paar ältere Blu-rays oder so, da äh, ja, äh, ist halt wieder eine ne sehr liebevolle... Ausgabe, sage ich jetzt mal, von, von Eureka Entertainment und äh, ich, ich hatte meinen Spaß beim Anschauen und äh, ja, mehr wie bei mancher neuen Comic-Verfilmung oder so und, und äh, das ist ja dann auch schon mal was wert. Aber ja, man, man muss durchaus ein bisschen äh, ein Webel auch für, für älteres japanisches Kino haben.
1: Ja, also wenn der irgendwo verfügbar ist oder wäre, ich glaube, die Eureka-Scheibe würde ich mir jetzt nicht extra ja. kaufen, aber ähm, vielleicht habe ich ja irgendwann irgendwo mal die Gelegenheit dazu. Jo.
0: Gut, dann soll es das auch schon von meiner Seite gewesen sein, dann kommen wir zu unserem Hauptreview und da haben wir uns dieses Mal Mona Lisa and the Blood Moon angesehen und Andreas wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben. Ja,
1: wie der Titel schon äh, sagt, geht es um Mona Lisa. Ähm, wie ihr richtiger Name ist, weiß niemand, aber Mona Lisa hat eine besondere Fähigkeit, sie kann Gedanken kontrollieren. Leider bringt ihr das zurzeit nicht sehr viele, denn sie sitzt in einer Psychiatrie in Louisiana, wird dort unter Kontrolle gehalten. Aber in einer Blutmondnacht äh, kann sie es irgendwie oder schafft sie es, ihre ja ähm, Lethargie zu verdrängen beziehungsweise die... Ähm, Schlafmittel, die ja wahrscheinlich verabreicht werden, etwas in den Hintergrund zu drängen und in einer sehr ja, direkten Art äh, kann sie dann äh, ihre Wächterin äh, ausschalten und fliehen. Ähm, sie kommt nach New Orleans und lernt dort als erstes Fass kennen, der dealt mit Drogen und äh, hat eigentlich ja sehr eindeutige Absicht, als er sich ihr zuerst nähert und muss dann aber feststellen, dass sie dann irgendwie eine Connection haben, die ja über das Körperliche hinausgeht und schon fast eine Art kosmische Verbindung ist und hilft ihr, äh, sich zurechtzufinden. Ähm, während dieser ganzen Flucht wird sie verfolgt von Officer Harold, einem einfachen, aber an sich doch recht netten Cop, ähm, eines Tages wird sie dann von Fass getrennt, oder nicht eines Tages, also kurz danach wird sie von Fass getrennt, ähm, trifft auf eine Stripperin namens Bonnie und deren Sohn Charlie. Ähm, Bonnie ist vordergründig nett, aber als sie erkennt, welche Fähigkeiten Mona Lisa hat, nutzt sie diese zu ihrem eigenen Vorteil aus. In dieser kurzen Zeit, in der sie zusammen sind, entsteht zwischen Charlie und unser äh, lieben Protagonistin eine doch sehr innige Freundschaft. Und als die Gefahr größer wird, ähm, beschließt sie, also Mona Lisa, zusammen mit Charlie, sich auf die Flucht zu begeben. Ja, soviel zur kurzen Inhaltsangabe äh, für diesen ähm, Film von Anna Lili
0: Amirpur, über den wir jetzt sprechen werden. Ja, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, Stefan, wie. wie war dein erster Eindruck oder wie ist dein erster Eindruck zu Mona Lisa in The Blood Moon? Ja,
2: yeah, ähm, ich beginne tatsächlich mit dem ersten Eindruck von dem Film und zwar ähm, dachte ich auch, okay, äh, wie schon von Andreas geschildert, geht es so am Anfang so ein bisschen in die übernatürlich Horror-Richtung, würde ich fast sagen, vom Stil her. Ähm, war recht blutig, übernatürliches, also sprich die ne, Gedanken bzw. die Bewegung von anderen Menschen zu kontrollieren oder sowas. Ähm, da geht der Film aber dann tatsächlich relativ schnell wieder von weg und wird einfach zu so einer, ja, so, so einer Odyssee durch äh, New Orleans. Und das, das fand ich ganz reizvoll. Ich fand es auch ganz nett. Einfach, ich hatte so das Gefühl, dass ähm, Lilly, also die Regisseurin, ähm, durchaus darüber im Klaren war, dass, dass das so ein bisschen in die Richtung... Ich, ich will jetzt nicht sagen Comic-Verfilmung oder so geht, sondern diesen comic Vibe hat, so von der Art her, aber dann immer damit gespielt hat, so hintergründig, nicht vordergründig und, ähm, und dann immer so ein bisschen andere Wege gegangen ist. Zum Beispiel irgendwie nehmen wir, also nachdem sie ausbricht aus der Anstalt, trifft sie auf ein paar Skater. Und das erste Gefühl war, okay, die wollen auch was von ihr ne? oder das, das endet nicht gut. Äh, fast so wie, keine Ahnung, wie, wie eigentlich jede Geschichte dieser Art, wie The Terminator, der trifft auch auf drei Typen, die ihre Kleidung haben wollen oder so ungefähr. Ähm, aber auch das geht einen anderen Weg, als man es vielleicht denken könnte. Oder Andreas hat ja auch schon geschildert, ähm, die Connection zu dem, wie hieß er noch gleich? Fass. Fass. Fass auch da denkt man, ah, das wird jetzt ungemütlich oder was, was macht er mit ihrem Auto und so. Aber auch das geht ja so ein bisschen in eine andere Richtung. Das fand ich immer ganz nett, dass es so ein bisschen mit den Erwartungshaltungen gespielt hat und dass es halt eine Geschichte wird äh, über Außenseiter. Natürlich sind alles irgendwo Außenseiter in dem Film, ähm, dass sie eine Connection zu dem Kind findet und so. Das, das fand ich alles ganz nett und dass halt quasi dieser erste Eindruck so ein bisschen ähm, von mir dann ja, ich will nicht sagen, im Sande verläuft, aber er geht nicht weiter in diese Richtung. Das, das war auch so die einzige blutige Sequenz in dem Sinne. Und ähm, das, das fand ich ganz nett. Außerdem fand ich schön von der Stimmung her, New Orleans, ähm, so ne, mit Bourbon Street und den Strip-Lokalen und dem Alkohol und natürlich kotzen Kotzentouristen und ne, all sowas. Und das fand ich auch sehr schön eingefangen, einfach. Ähm, zusätzlich zu dem ganzen Vibe, der da irgendwie mitgespielt ist, von der Musik her, äh, sowohl vom Soundtrack her, als auch von den Stücken, die so im Hintergrund laufen, bei fast im Auto, in der Wohnung und äh, der entsprechenden Beleuchtung, äh, dass die auch sehr grill war und so. Das fand ich eigentlich ganz nett gemacht. So viel dazu am Anfang.
0: Ja, ich kann mich da eigentlich äh, in, äh, anschließen. Ich fand das auch, äh, was, was du schon erwähnt hast, eigentlich sehr spannend, so dass man äh, eigentlich beim beim Anschauen äh, des Films, äh, dass sich die Situationen meistens ein bisschen anders entwickelt haben und, und die Leute sich, sich äh, ja, an, anders herausgestellt haben, wie man es eigentlich so, so im ersten Moment wahrnimmt. Also mir ging es auch so äh, bei Fass, als es sich da vor diesem äh, kleinen Supermarkt äh, treffen und 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 oder aufeinandertreffen, dann denkst du dir auch zuerst, äh, zuerst oh, was, was passiert da jetzt oder so und dann ja äh, ist er eigentlich doch sehr hilfreich und was dann ja auch im, im, äh, im dritten Teil des Films dann ja auch nochmal eine wichtige Rolle spielt oder so, wo sie sich dann ja nochmal begegnen oder auch bei äh, Kate Hudsons Figur irgendwie, wo, wo man sich zuerst denkt, sie, sie ist jetzt eine Hilfe für, für sie und, und äh, sie nimmt sich jetzt äh, Mona Lisa an und dann letztendlich ist sie aber doch nur auf, auf ihren eigenen Vorteil irgendwie aus. Und äh, das fand ich auch ganz, ganz interessant äh, anzuschauen. Ähm, ich fand auch ähm, die ja, Dynamik zwischen Mona Lisa und, und äh, äh, Charlie, dem kleinen Jungen, dem, dem Sohn von, von Bonnie, sehr interessant und, und sehr charmant auch und äh, auch vor dem Hintergrund, dass, dass Mona Lisa ja quasi ihr ganzes Leben mehr oder weniger in dieser Anstalt äh, äh, verbracht hat oder zumindest auch ihr Heranwachsen und, und da eigentlich auch eher so ein, äh, ja, so, so ein kindliches Gemüt noch hat und damit äh, Charlie zum ersten Mal in ihrem Leben auch irgendjemanden hat, äh, mit dem sie ja mehr oder weniger so, so, so die Welt ein bisschen entdecken kann und, und sehen kann und dann ähm, ja, als, als Kontrastpunkt irgendwie so diese äh, kalte und, und berechnende äh, Stripperin, die ihren Sohn durchaus liebt, aber wie, wie sie selber auch sagt, äh, äh, halt doch eher auch eine schlechte Mutter ist für, für ihren Sohn, der aber ähm ja durchaus doch äh, den dem Kopf am rechten Fleck hat sage ich jetzt mal auch mit äh, vielleicht auch ein bisschen zu weise schon für sein Alter ist aber ähm, ja der halt auch äh, oder die beiden oder oder er Mona Lisa halt auch ein bisschen an die Hand nimmt und und sie durch durch die Welt führt und und äh, ja ihr sah da diesen ersten Eindruck verschafft sage ich mal das fand ich äh, sehr schön anzuschauen ja
1: ich kann mich da definitiv anschließen. Die Stimmung ist so ein typischer Stimmungsfilm, ähm, Hat von der Handlung ähm, gibt es eigentlich nicht viel. Ähm, wenn man das nicht mag oder so, ist man, glaube ich, bei dem Film nicht gut aufgehoben. Ähm, manchmal wirkt er fast so ein bisschen auch mit, mit der Musik wie ein langer Videoclip einfach nur was nichts Negatives jetzt ist oder so. Also ich mag das ganz gerne zwischendurch und äh, wenn die Bilder und die Darsteller passen, was ja hier doch definitiv der Fall ist, ähm, dann ist das schon eine sehr angenehme Sache. Ähm, ein bisschen mehr hätte ich mir dann allerdings doch gewünscht, so ähm, an, an Interaktion. Ähm, aber ja, ja. Ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr noch von New Orleans zu sehen ähm, das kann irgendwie so vereinzelte Aspekte kamen mir dann immer irgendwie doch ein bisschen zu kurz ähm, und ähm, ja ich sage jetzt mal hauptsächlich ähm, getragen wird der Film, Film definitiv durch seine Hauptdarstellerin die das ziemlich gut macht die kennen wir ja glaube ich auch ähm, zumindest Wolfgang und ich ganz gut, aus, jung Jung seo ja, aus, aus Burning, wo sie ja auch genau, äh, aus echt klasse Burning. ist. Absolut. Und auch hier, finde ich, macht sie eine sehr gute Figur. Ja, und von daher für mich halt definitiv so ein Abhängfilm.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Auf jeden Fall, ich mochte sie auch, ich kenne Burning nicht. Ich fand sie super. Ich habe auch am Anfang auch gedacht, irgendwie Asiaten, wenn sie ins rechte Licht gerückt werden, sind irgendwie creepy. Aus The Ring und so kenne ich halt, das war so meine erste J-Horror-Erfahrung und so. Und auch sie manchmal, wie sie guckt und mit der Zwangsjacke am Anfang und so. Sie hat es gut gemacht, super. Ähm, Kate Hudson, irgendwie eine recht ungewohnte Rolle für sie, relativ uneitel ähm, von der Art her, wie sie sich da präsentiert hat, auch in Ordnung mit ihrer Figur bin ich nicht wirklich warm geworden, was aber auch an der Figur an sich lag. Ähm, ansonsten, ja, Ed, Ed Screen da als Fass war irgendwie ganz lustig zu sehen, hat so ein bisschen James Franco Springbreaker-Vibe ein bisschen. Vertreibt. Ja, absolut. <lacht> und, ja, auch, auch mit dieser Neonbeleuchtung und so und ja, alles, alles ganz nett. Und Craig Robinson
0: als, als humpelnder Cop ist sowieso... Ganz ja, nett die, nett. die Verfolgungsjagd durch, durch <lacht> New Orleans, das war eines der spektakulärsten Dinge. Ähm, er mit äh, ja, äh, der, der Krücke und, und dem eingegipsten Fuß oder so ja. und, und äh, Kate Hudson in den stripper High Heels. Ähm, großartig.
2: Genau. Aber ich gebe Andreas recht, also ich hätte mir auch so ein bisschen mehr Substanz, will ich fast sagen, gewünscht. Also es ja. gab halt immer so ein paar nette Ansätze, auch so dieses, wie, wie ich schon gesagt habe, ne, man hat so dieses Comic-Hafte irgendwie gehabt. Ich fand es ganz nett. Ich, sie, ich meine gehört zu haben, dass sie aus Nordkorea stammt. Das fand ich irgendwie ganz nett. Also einfach so, okay, sie kommt aus Nordkorea, sie hat so lange nicht gesprochen, sie hat Telekinese. Hätte man vielleicht auch irgendwie mal ein bisschen mehr draus machen können. Ähm. Und solche Sachen, sie, sie, diese politischen Sachen, die sie im Fernsehen angeguckt hat, Iran, Irakkrieg und sowas, ähm, ihr war da, okay, aber es war halt auch nicht mehr. Und an sich ist es halt auch in Anführungsstrichen nur eine weitere Variation von Lillys eigentlichen Themen, nämlich eine Frau bewegt sich durch eine fremde Männerwelt so ungefähr. Das, das war bei Girlbox Home at Night so im Prinzip, nur da halt im Iran, das war bei The Bad Batch so, wo halt Suki Waterhouse durchs äh, Ödland das ist. Äh, genau. genau, und sowas. Und hier ist es halt sie als Fremde in New Orleans und gerät auch an manche Leute, die nichts gut für sie sind und muss sich da durchsetzen und schafft es auch. Äh, also in dem Sinne passt es zum bisherigen Werdegang der Regisseurin auf jeden Fall, auch vom Stil her. Ähm, da hat, aber auch wie schon bei Bad Badge ein bisschen mehr rausgeholt werden können, meines Erachtens. Ja,
1: wobei Bad Badge hatte noch irgendwie so ein bisschen mehr Handlung, in Anführungsstrichen. Nicht viel, yeah, yeah. aber weiß, so, du wo, wo du so ein bisschen mit konntest, sage ich jetzt mal. Ne? Auch auf, wo du, ich fand, da wurdest du ein bisschen mehr auf die Reise so ein bisschen mitgenommen. Mhm. Und das hat mir hier so, so ein bisschen gefehlt, durch das, dass es auch so. Ich, ich habe Bad Bad schon eine Weile nicht gesehen, aber ich meine, da warst du auch mehr oder permanenter bei Suki Waterhouse mit dabei. Und hier war es dann doch wieder, dass du ähm, immer mal wieder halt bei jemand anders mhm. warst. So, obwohl sie schon äh, Mona Lisa natürlich die Hauptdarstellerin war, aber dann war wieder sehr äh, Kate Hudson so ein bisschen im Fokus, oder ne, dann war es auch wieder bei äh, Craig Robinson als, als, als Cop und so. Und das hat es für mich so ein bisschen zerfächert in dem Sinne. Also ähm, deswegen, ja, da war nicht so so die, der Flow war nicht so, so rund wie bei äh, Girl Walks Home at Night oder ähm, the, the, the Badge. Wie hieß er? Bad Badge, äh,
0: Bad badge genau. Mhm.
1: Ne, da, die, die, die haben mir in der Beziehung ein bisschen besser gefallen.
0: Ich muss gestehen, ich habe die beide noch nicht gesehen. Früh. Bad Batch lief ja auf Netflix, oder? Ja, der ja, ist immer, immer noch auf noch Netflix. Netflix. Ja, ja,
1: ja. Man ja, darf ja. erstmal reinschauen. Ja, ja, mach das. Ja, Aber Aber ich, ja auch äh, mit Jason Momoa. Oh, 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 okay. Und Jim Carrey. Ja.
2: ja. Oh, okay. Und ähm, Jan Reeves. Oh, okay.
0: Ja, was ich zum... Mona Lisa sagen, weil ich fand es eigentlich ähm, ganz interessant und, und gut, dass, dass ihre Fähigkeit irgendwie nicht mehr thematisiert wurde, sondern die hat sie halt, die nutzt sie halt. Ähm, ja. Aber das war es dann auch. Also wir, Man erfährt jetzt nicht irgendwie die Hintergründe oder was, was es ist, sondern es ist halt einfach so eine, so eine Fähigkeit, die sie halt im Gegensatz zu ihren Mitmenschen hat und ähm, ja, die diese halt für ihre Flucht nutzt und, und äh, Bonnie dann entsprechend auch ausnutzt.
1: Ja. Ähm, ich, also für, über die Vergangenheit hätte ich eigentlich auch nicht mehr wissen wollen oder so. Das fand ich eigentlich jaze, wie du gesagt hast, mhm. Wolfgang, und gut ist. Äh, mich jetzt, oder was mich viel mehr interessieren würde, war, was, oder, was spielt der Blutmond für eine Rolle? Zum Beispiel, genau. Ne? Also wenn der Titel schon so ist, und äh, ja, das spielt in dieser Nacht und alles und ja, aber warum? Oder da wird ja, <lacht> ne? also vielleicht, ja vielleicht kom komplett kom gar nicht drauf ja, eingegangen das, und das fand ich
0: das eher ist, so ein das bisschen. Das ist dann halt jetzt so, so ein bisschen, wo man so ein bisschen rumrätseln kann, kommen ihre Fähigkeiten eben nur bei diesem Blutmond an, 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 an den Tag, weil sie dann eben halt auch jetzt so lange warten musste, bis sie ausbrechen konnte oder wie auch immer, bis es ihr zum Hals raus dass, dass sie eben äh, äh, diesen, äh, diese Anstalt hinter sich lässt. Oder ist es halt einfach, äh, weil es schön ausschaut und weil halt einfach die Handlung in dieser einen Nacht spielt und äh, diese, ja, dieses, dieses Licht auf New Orleans wirft? Also ja, man, man weiß es nicht so genau. Ja, wie gesagt, da hätte ich
1: gern so ein ja. bisschen ne, mehr in dem Sinne. Und ja, also, aber ansonsten sage ich mal, wie, wie Stefan schon sagte, eigentlich typisch für Anna Lilly. Hm. Ja. diese, wir begleiten ein, eine weibliche Person durch eine, ja, ich sag mal, ein bisschen ihr fremden Welt. Ja, ja,
2: kann man so sagen. Ja, so Standardsituationen hat der Film natürlich auch zu bieten. Klar, wenn der, der kleine Junge sagt, er wird gehänselt in der Schule, natürlich müssen sie die Bullies noch treffen. Ne? Ja, und, und ja solche, logisch. Genau, also solche Sachen. Ich fand ihn aber ganz cool, auch als Darsteller, den Charlie. Ja, ähm, auch mal wieder ein Kinderdarsteller, der nicht genervt genau. hat. Genau, das fand ich auch ganz nett. Ähm, ich fand lustig, am Ende, so, ja dieser, dieser alle Chinesen sehen gleich aus, oder alle Asiaten sehen gleich aus, Gag am Flughafen sozusagen. Dass er da ja. sich einfach an eine andere rangestellt hat und man sie einfach so Die mitgenommen hat. Die hat mich
1: entführt. Genau.
2: Das war jetzt auch ähm, Genau, es waren, waren echt ein paar nette Szenen drin. Manchmal hat der Film einfach so, so, so einen Flow gehabt, wo man einfach, wie du selbst sagst, inhaltlich nicht viel geboten bekommen, aber man ging so mit, mit dem Film. Und das fand ich auch völlig in Ordnung. Und dadurch dass halt, du hast es halt als langen Videoclip umschrieben, als halt ständig irgendwie ne, eine gewisse Bewegung drin war, ständig ist irgendein neuer Song angegangen, ähm, fand ich es auch völlig okay. Er hat jetzt nichts, was hängen bleibt groß oder irgendwie nachhaltig ist oder irgendwie große Substanz hatte es? Nee, es war auch, ich, es,
1: obwohl es gute Stücke waren von der Musik her, auch da kein wo ich sage, das war jetzt pass oder mit, mit der Szene, in der es gespielt hat, irgendwie herausragend. Es gibt ja so, mm. wo man einfach so ikonische Musikstücke hat, die einen genau ansprechen zur, zur richtigen Zeit und mit einer coolen Szene, ja. die dir halt irgendwie in Erinnerung bleibt. Das hat er irgendwie nicht. Genau, ich Was auch ein bisschen schade ja. ist, so, weil es ja doch sehr häufige, wie du schon sagst, Musikwechsel gibt. Hm. Da hat
2: äh, auch ein bisschen was gefehlt, fand ich. Genau, ich fand grundsätzlich, fand ich interessant, also weil es einfach nicht eine Musik ist, die ich höre, so. Ähm, deswegen fand ich es halt auch zu so, dieser so, so etwas eigenwilligen Stimmung beigetragen. Weil du sagst es, es gab so kein Herausragendes, wo man sagt, ja geil ne, und äh, ja super, Gänsehaut so ungefähr. Ähm, es war immer da, die Musik. Es waren ja auch diverse Stücke einfach irgendwo. Ähm, und es war halt irgendwie ah, kein Star so bewusst, was ich wiedererkannt habe. Und auch von der Musik her, wie gesagt, nicht so oft, nicht unbedingt mein Geschmack, aber es passte zu diesem Vibe des Films irgendwo. Das, das war schon in Ordnung finde mich.
0: Und, und auch das ein oder andere Musikstück mit Mona Lisa-Kontext. nicht ja das,
2: ja, ja, das stimmt. Das, das mhm. war ein bisschen on the nose, aber ja. ist mir natürlich auch aufgefallen. Klar, viel mehr kann man eigentlich zu sagen, finde ich. Also es ist halt ja, also war, war
0: interessant. War, war interessant, war gut gespielt, meines Erachtens. Also auch von, von dem erweiterten Darstellerkreis, sage ich jetzt mal. Der, der Charlie ist ja schon genannt worden, der kleine Junge. Also den fand ich auch echt gut. Ich, ich mochte auch die Darstellung von, von Kate Hudson. Das ist jetzt natürlich, wie Stefan auch schon, schon angemerkt hat, keine große Identifikationsfigur, sage ich mal, aber ich fand es trotzdem gut gespielt und und äh, ja, äh, ich, ich habe ja, wie gesagt, auch abgenommen, dass sie ihren Sohn durchaus liebt, aber sie halt irgendwie ja jetzt nicht die äh, Vorzeigemama ist oder so und, und, und auch Fass fand ich irgendwie äh, sympathisch mit, mit der Zeit. Im ersten Moment hat man ja, wie gesagt, so ein bisschen diese diese äh, Abwehrhaltung, oh, ja, was jetzt dann passiert, aber äh, ist dann auch irgendwie weg. Es ist, ist mir zumindest auch ein bisschen ans Herz gewachsen und eigentlich auch Greg äh, Robinson hat, hat das Herz irgendwie am, am rechten Fleck als, als Polizist und äh, absolut. Äh, ja, ich fand es fand einfach eine äh, ne, ja, schöne, nie langweilig werdende. Reise da durch Orleans da einfach diese paar Tage, diese, über die sich diese Handlung erstreckt und also ich habe mich zumindest sehr gut damit unterhalten. Ja, die Figurenkonstellation war an sich ganz mhm. gut gewählt. Ich
1: bin jetzt oder war jetzt nicht so begeistert von Kate Hudson irgendwie, also fand ich sogar eigentlich, wenn man also die Figuren betrachtet, eher sogar am schwächsten ähm, aber sie war auf jeden Fall in Ordnung ja. und ähm, ja. hat es ganz solide gebracht. Ähm, übrigens, ähm, bezüglich der Hauptdarstellerin für euch vielleicht noch interessant, es gibt noch einen zweiten Film mit ihr, auch im Streaming und zwar auf Netflix, The Call. Okay. Den habe ich auch schon gesehen, der ist auch ganz interessant. Ein Thriller oder was ähm, ist das? Das ist ein Thriller, ja auch so ein bisschen übernatürlich, und zwar geht es darum, ein Telefon, der zwei ähm, äh, Personen über die Zeitspanne von 20 Ach, Jahren verbindet. Ja, der war,
2: Ach, Hast du der, gesehen? Der, der, den mochte ich, der, der war ganz gut. Ne? Ja, ja. Genau, da spielt sie Ach, auch das, mit. Äh, ich konnte den Titel gar nicht zuordnen, aber richtig, genau, den, den fand ich ganz interessant eigentlich. Ja, ja. ja.
1: Ja. Und ähm, in dem Zusammenhang auch sehr interessant, der Regisseur, der der Call gemacht hat, hat auch mit ihr anscheinend einen neuen Film gemacht, äh, der zufälligerweise heißt wie der John Wick Film, nämlich Ballerina. Ja, okay. Ähm, da habe ich jetzt noch nichts gesehen, dass da irgendwie ein Release rauskommt, aber da geht es wohl auch um Rache. Mhm. Ja, okay. Na dann. Und ähm, könnt,
2: könnte definitiv auch ganz interessant sein. Ja, werden. ja. Also The Call kann ich auch Wolfgang empfehlen. Das war auch kein richtiger Horrorfilm. Das stimmt. Nee, aber der war auch gut gemacht. Genau, fand ich auch. Hatte auf jeden Fall was.
0: Ja, äh, Weiß man denn von, von ähm, Anna Amipur? Von dem Cliffhanger Remake, das sie angeblich drehen wollte, schon was gibt es da schon irgendein?
2: Ja, ist also, gecancelt worden. Oh, okay. Also beziehungsweise ist es nicht gecancelt worden, sondern sie ist gecancelt worden. Ah,
0: okay.
2: Äh, jetzt, jetzt dreht äh, dem Film, kam auch die Tage erst tatsächlich die Meldung raus. Jetzt dreht der äh, Rick Roman Vogue, den die Angel Has Fallen und Kanda oh. und, und oh, Dings oh, gemacht hat. Okay. Und äh, Sly kehrt zurück.
0: Oh, okay. Ja,
2: oh, genau. <lacht> da hat man wohl gedacht, ah,
0: vielleicht sollten wir
2: doch auf Nummer sicher gehen und ja. nicht eine, eine Art Hausregisseurin oder sowas ans Werk lassen und einen Männerfilm draus machen. Genau, das kam vor ein paar Tagen tatsächlich die Meldung raus, wo ich auch dachte,
0: ja, okay. <lacht> und, okay. Ja. Also das, was ich so im Hinterkopf, oder was ich gelesen hatte, war ja, dass, dass es eine äh, mit, mit Frauen besetztes Reboot irgendwie sein soll oder in, in den Hauptrollen. Und das ist, klang jetzt zumindest für mich deutlich interessanter, wie äh, ja wenn es jetzt eher so konventionell wird und Sly zurückgehört. Jetzt wird es ja. auf jeden Fall konventionell. Ja. klar Allein schon durch
2: den Regisseur fehlt nur noch, dass sie Jared Butler besetzen. Und dann, ja. Ja, ja, genau.
1: Was wahrscheinlich passieren ja. wird. Eventuell, ja. <lacht> ja. 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 Nee, also da, das Einzige, was ich ähm, von, weil Mona Lisa an der Blood Moon ist ja, glaube ich, von 21 und ich weiß, das Jahr darauf hatte sie bei äh, dieser Was? Anthology von Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities, ah, so. äh, auch einen Beitrag okay. gemacht. Die Outside.
2: Ja, yeah, da bin ich noch nicht groß weitergekommen mit der Serie. Ja, muss ich sagen. den
1: fand ich aber nicht wirklich gut. Okay. Ja. Also, er ist okay, man kann ihn gucken, aber es ist jetzt auch nichts. Ja, wirklich auch herausragendes in dem Sinn.
2: Okay. Ja, IMDb sagt, sie hat gerade ein Werk in Production. Please give me to you. Nee, please give me you. Irgendein Drama, aber da gibt es noch keine Infos zu Besetzung oder Inhalt. okay aber da bastelt sie wohl irgendwie dran. Ja. Tja. Aber die hat doch mehr gemacht, als ich jetzt gedacht hätte. Vor allem im Serienbereich hat sie diverse Serien gemacht. Weil die ja, ja, die war ist immer ja, beschäftigt. Ja, aber hatte ich nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Also okay. deswegen ähm, kenne ich eigentlich so bewusst nur ihre Spielfilme. Und äh, die waren ja ganz gut. Also zumindest alle interessant und sollte Wolfgang mal nachholen, finde ich
0: werde ich bei Zeiten machen. Auf jeden
2: Fall. Also A Girl Walks
1: Home Alone at Night ist einfach auch von der Stimmung her ganz toll.
2: Ja, muss muss sogar ich sagen finden. Es ist wahrscheinlich sogar mein mein liebster iranischer Film, oder beziehungsweise ist ja nicht mein iranischer Film. Nee, ja, also ist ein amerikanischer Film, stimmt.
1: Ist ein amerikanischer ja. Film, aber sie hat ja iranische
2: Wurzeln. Genau, und es ist halt schon eine eigenwillige Stimmung, die der Film so rüberbringt. Ne? Ja, genau. Und es spielt ja auch im Iran, deswegen hatte ich es da irgendwie da.
1: Okay.
2: Genau. Ja.
0: Oder soll da spielen ja, also so. ist,
1: glaube ich, ja irgendwo anders gedreht worden. Vermutlich, so. vermutlich.
0: Ja. oder wahrscheinlich. Ja. Kann, man, genau. kann man den irgendwo streamen? Oder? Nee, ich glaube nicht. Ja. Ich habe den tatsächlich auf Blu-ray, also.
1: Ich ja. auch. Ich glaube, da habe ich sogar irgendwie so, eine, so ein Mediabook oder Echt? irgendwas. Okay.
2: Ja. Ja. Nee, ich habe eine normale die habe ich relativ günstig gekriegt, aber dachte ja, den, den hatte ich zuvor schon irgendwo gesehen und da habe ich mir den nochmal gegönnt. Ja. Aber wie gesagt, Bad Batch kannst du dir auf Netflix angucken und der ist halt auch schön schräg irgendwo.
0: Also Girl Walks Home Alone at Night habe ich mir jetzt bei Videobuster gleich mal auf die Leihliste gesetzt. Gut. Jo. Ja, ähm, wie schaut es denn wertungstechnisch bei euch aus zu Mona Lisa and the Blood Moon? Ich würde 6 von 10 zücken. Ja, ich bin bei einer guten 6 von 10. Und ähm, ja, ich habe auch ein bisschen mit mir gehadert, aber ich gebe dem eine 7 von 10, weil ich äh, mich einfach, äh, mich, mich hat der einfach mitgenommen irgendwie und äh, mhm. fand, fand ich ganz nett. Äh, auch wie, wie, wie wir festgestellt hatten, dass jetzt da nicht allzu viel passiert oder so, aber ich, ich habe, also ich, ich fand den einfach sympathisch und, und gut gemacht. Ja, dann sind wir ja neugierig, wie die, die anderen beiden. Ja. <lacht> gut. Ja. Dann wäre es das an dieser Stelle. Gibt es sonst noch irgendwas zu Mona Lisa unser the Blood Moon oder zu den Darstellern? Nicht von mir Stelle. Nee, nee, auch nicht. Nein. Dann soll es das für diese Ausgabe wieder von uns gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss. tschüss, tschüss.